0: El batallón
1: Pluto.
2: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de Los Bichos Buri. La semana pasada debería haberse producido el Nintendo Direct que desde la misma compañía habían anunciado y que suele producirse cada año sobre estas fechas. Más detalles sobre juegos mostrados, alguna que otra sorpresa, la presencia de juegos third party... Pero sin embargo, como todos sabéis, un fuerte seísmo sacudió a la zona de Hokkaido provocando graves daños en las instalaciones eléctricas y sobre todo entre los ciudadanos. Es por ello que la compañía japonesa decidió a última hora retrasar el evento de forma indefinida, en parte por cuestiones logísticas, pero también por puro sentido común, en un instante en el que el foco de atención debería ser otro, deberían ser las personas que están sufriendo las consecuencias del terremoto y ese devastador tifón que ha arrasado con todo cuanto se ha cruzado en su camino. Y hablo de sentido común porque en ocasiones es lo que menos uno es capaz de encontrar por las redes sociales. El perfil de Nintendo se llenaba de comentarios exigiendo responsabilidades y falta de profesionalidad ante lo que muchos consideraban tan sencillo como darle un botón para reproducir el vídeo grabado. Por supuesto, todos sabemos que esto no es así, que detrás hay estudios de mercado, notas de prensa, análisis de la respuesta del público, reuniones con inversores... Pero sin embargo, una vez más queda en evidencia la a veces sonrojante juventud del medio y cómo aún hay mucho trabajo de comunicación que hacer entre los jugadores. En fin, no me quiero extender demasiado, porque en cualquier caso estoy seguro de que pronto estaremos hablando de los anuncios de ese Nintendo Direct, pero merecía hacer hincapié en las desmedidas reacciones que toman algunas personas en sucesos de este tipo. Y ahora sí que sí, paso a darle la bienvenida una semanita más a Itor. Hola, hola.
3: Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues sí, es verdad que ha sido una putada para, para Nintendo, para Japón en, en, en general, porque claro, es un país que sí que es verdad que está acostumbrado, tiene la, infra, la, infra, la infraestructura necesaria para aguantar según qué seísmos, pero claro, si se le junta además con ese tifón que, que pasó días antes, pues claro... Es muy complicado ¿no? el poder uh -huh. defenderte de, 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 esos, de ese fenómeno climatológico.
2: Una decisión totalmente justificada, ¿no?
3: Por supuesto, yo creo que la gente es muy poco paciente. Vivimos en una, en una época en la que lo queremos todo muy inmediato y yo creo que por esperar una semanita, ¿eh? que, que no sepamos las novedades, tampoco pasa nada, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, eso de esperar, esperar, yo sé que tú hay algo que estabas esperando con muchas ganas y posiblemente uh -huh. ahora nos cuentes, ¿no?
3: Pues sí, porque dos años puede ser, sí o casi, no, Si no llega a los dos años se queda muy cerquita desde, desde que se desde que salió Yooka-Lay al mercado en, en Xbox y, y Play y esa versión de Wii se fue, se fue a la porra se olvidaron de ella y, y hasta que no salió Switch no confirmaron que, que se pasaba allí y es ahora cuando por fin eh, han salido las reservas de la edición física de, de Yooka-Lay y he podido hacerme con una copia de la edición eh, clásica que incluye la caja y el cartucho de, de Nintendo 64 con un manual a todo color. Así que estoy contentísimo de haber podido hacer la reserva porque solamente había 3.000 eh, a nivel mundial. Y wow. deseando que llegue más o menos noviembre, dicen que estiman que más o menos habrá pasado todo el proceso de manufactura de manufactura de Nintendo, de hacer los cartuchos y tal. Así que genial, genial, genial. Muy qué bueno.
2: Yo, el, precisamente, el otro día, de pura casualidad, escuché el episodio en el que hablamos de por primera vez de Yuca que se había anunciado mm -hmm. eh, que todos... El sos... Kickstarter, ¿no? Efectivamente, todos os burlasteis de cómo yo pronunciaba yooka que al final es como lo hemos pronunciado todos. Aquí, mm -hmm. no, hay que decirlo como si fuera ukelele, no sé qué. Pues al final, <risas> fíjate lo que se ha quedado. Pero qué bueno, ¿eh? Todo lo que ha llovido desde entonces.
3: ¡Fuá! Increíble, ¿eh? Es que es increíble, han pasado dos temporadas prácticamente, ¿Sí? pero bueno. Eh, al final todo llega y, y al final yo creo, un poco por justicia divina, yo lo quería, por supuesto, en una plataforma de Nintendo, eh, por aquel rememorar de, de ese Banjo eh, Pero al final yo creo que se ha quedado la mejor versión, ¿no? Al final yo creo la más cuidada con esta edición clásica.
2: Sobre todo ese, ese guiño al fan, claro. que personas como tú pues seguro que lo valoran. Y también hay que darle la bienvenida, como no podía ser de otra manera, a Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola,
0: muy buenas a todos. Yo lo primero es mis condolencias al, al pueblo nipón, que es una pena lo, lo que ha pasado allí. Y la verdad es que ve uno las imágenes y se hace duro, se hace duro ver en un país tan avanzado que era igual lo que, lo que tú avances, la naturaleza sigue su curso y es algo inevitable. Y después decir que respecto a esto, a la gente con las críticas y tal, que hay que trabajar un poco la empatía. Lo decía un poco por... A Fermín Gamboa, creo que era, por por Twitter, que hay que empezar a, a pensar un poquito en los demás y no en el pequeño mundo que tenemos cada uno. Sobre sí, todo y... de,
2: de, desde la ignorancia, que es lo malo. ¿eh? Que todo esto se hace sin tener en cuenta nada o sin ni siquiera tener el interés en conocer cómo se gestionan este tipo de decisiones. Uno no dice, pues venga, no hago el direct porque me he dado la gana. No, hombre. Claro, claro.
0: Sí, lo, que, lo que iba a decir es que al final, lo que no se da cuenta esas personas que lo critican es que el primer perjudicado de, de no anunciar ese Direct es la propia Nintendo. Nintendo ahí tenía unos, unos acuerdos comerciales, unos anuncios principales que de hecho, pues todos sabemos que este anuncio que ha habido de del juego para Switch, el Final Fantasy XV, este Chibi que han anunciado y tal, eso seguramente se iba a anunciar ahí. Y no o, la de, o la demo de Megaman. O la demo de sí. Y no se ha podido anunciar ahí, pues porque no se ha podido, porque ha pasado lo que ha pasado. Y ellos son los perjudicados, porque ya el direct seguramente no será el mismo, habrán tenido que cambiarlo, claro, tal, tal, recortarán,
3: tal. Mm -hmm. También te digo una cosa, me parece muy bien lo que hace Nintendo siempre en todos los directs, prácticamente, de anunciarlo un día, dos, como mucho tres días antes de, de, de cuando va a ser la presentación, ¿no? Que no es una cosa que, digamos, anuncian un mes antes y está la gente un mes ahí, tal, tal. Hace dos días no sabíamos que iba a haber un direct. Ahora de repente urge tanto. Quiero decir, valoremos claro. las cosas, ¿no?
0: No, es porque la gente se viene arriba. No, nosotros, de hecho, tenemos, lo vimos y dijimos, venga, pues vamos a hacer un direct en Twitch y tal, esto lo otro, vamos nosotros a cubrirlo. Y después se ha todo abajo, pero, pero claro, pues, pues bueno, pues ya está. Pues son cosas que, que, que van a mayores y tenemos que aguantarlo. Sí, que da igual. Si, si, si no es
2: una semana, será la siguiente. Vamos a hablar claro. del Nintendo Direct. Hoy ya, de hecho, en cierta forma vamos a hablar de lo que no ha sido el Nintendo Direct por esos anuncios que en una vía o en otra han visto a la luz, pero... Eh, antes de nada yo soy Sergio, presento esto esta semana hemos tenido bastante actividad por otras vías, por Twitch, por Youtube yo con esa sección que hago de vez en cuando de la Mogurred el propio Tony ayer, pero, pero Sergio, una cosa, dime, esa no, esa no eras tú, ese era pronto. Eso? contratamos, sí, sí, contratamos ahí a alguien para que se hiciera pasar por mí. <risa> pero sí, en cierta forma, ya digo, poquito a poco estamos fomentando esas redes. Tony ha estado jugando a Rocket League. El otro día estuve yo con Dragon Quest. En fin, pues poquito a poco, ya digo, quien no se haya todavía suscrito a YouTube o a nuestro canal de Twitch, que por cierto, hay mucha confusión. Yo soy el primero que, como no suelo utilizar. Twitch no entiendo cómo funciona pero eh, no es lo mismo suscribirte que ser seguidor o algo así ¿Vale? no es lo claro, mismo el, uno paga, si el otro no. Ah, ahí estamos y luego también el tema de ser amigo o, o seguir porque hay mucha gente que nos ha enviado petición de amistad pero que creo que eso no hace que te sigan o sí, no lo sé no lo tengo muy claro
0: solo quería aclarar una cosa que que tampoco es pagar, lo digo para que mucha gente se cree, hostia, no, a ver si voy a tener que gastar dinero por seguir a alguien o tal, no, no, la mayoría de gente lo que hace es que con su suscripción del Prime, del Amazon Prime, te regalan, como si dijéramos, entra dentro de tu suscripción, seguir a, una, a un canal de Twitch y entonces tú no estás pagando por seguirlo. Uh -huh. Ya se encarga Amazon de pagar eso.
2: Bueno. Lo digo porque
0: la gente puede seguir canales sin tener que pagar con su dinero. Sí,
2: sí. En cualquier caso, no, no vamos aquí a salirnos del tiesto porque en nuestro caso ni pagando ni sin pagar, o sea, Exacto, no, no, no hay ¿no? posibilidad de pagar.
0: No, yo solo era a modo informativo, no porque se queda la gente que queremos, sino nosotros no podemos cobrar dinero porque no tenemos ni el mínimo estándar para poder cobrar, así que entonces, tranqui <ríe>
2: por eso. Ahí estamos, bueno, pero por lo menos había que mencionarlo, eso que estamos en Twitch, en YouTube, en las redes sociales, ta, 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 ta. y ahora sí que sí, vamos con los contenidos de este programa salpicado por ese Nintendo Direct que no se ha producido y por otras noticias de igual o mayor calado. Vamos a ello. Y aunque el Nintendo Direct no ha podido emitirse por graves fenómenos meteorológicos que han sacudido a Japón, queda muy poco para que se ponga en marcha el servicio online de Switch y el debate sobre el guardado en la nube vuelve a la palestra ahora que se ha confirmado que no estará disponible en todos los juegos. Por otro lado, la opinión del Comité Olímpico Internacional ante la idea de incluir los eSports no ha dejado a nadie indiferente. Hablaremos de ello, así como de la confirmación del actor Henry Cavill en el papel de Gerald de Rivia para la adaptación de The Witcher a la pequeña pantalla, ¿Qué podemos esperar de la serie de Netflix. Además de repasar el resto de actualidad, entrevistamos a los responsables de Main Loop Games, un pequeño estudio que bajo la iniciativa PlayStation Talents trabaja en un juego que combina el terror de los survival horror con los puzzles. Y por supuesto que hasta el final porque traemos una que estamos jugando en el que Aitor y Juanjo nos contarán a lo que han estado dándole durante esta semana. Todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos!
3: las noticias.
2: La primera de las noticias, ya la hemos mencionado anteriormente, está relacionado con ese Nintendo Direct que no se ha podido producir, pero es que ahora en septiembre Nintendo es protagonista por otra serie de cosas también. Tiene en marcha ese Nintendo Switch Online que ya va a llegar a la plataforma, va a llegar a Switch y por tanto hay muchas dudas, muchas preguntas sobre la mesa que posiblemente este Direct iba a servir para poder contestarlas. Ahora, ¿qué ha pasado? Ya sabéis que uno de los servicios que se daban con con esta suscripción online era la posibilidad del guardado en la nube. Pues bien, según se puede leer en las fichas oficiales de varios juegos, no todo el catálogo de Switch va a disfrutar del guardado en la nube que oferta este servicio de suscripción. Si, por ejemplo, entráis en la ficha de Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee, verás un pequeño texto al final que reza Este juego no es compatible con el almacenamiento en nube de copias de seguridad. Eh, la misma etiqueta la vamos a tener en Splatoon 2, en Dark Souls Remaster, Dead Cells, NBA 2K19 o FIFA 19, más los que se vayan sumando en el futuro. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, pues eh, lógicamente aquí entra en juego ese comportamiento injusto de muchas personas, esa picardía que a veces pasa factura que cuántos hemos hecho en su día, a lo mejor en Pokémon Oro, de, de duplicar eh, Pokémon, duplicar objetos. Imaginaos en el propio Splatoon 2, guardando las victorias y restaurando la partida anterior tras una derrota. En fin, que se ha levantado una polvoreda que yo personalmente no comprendo. Es lógico que hay juegos que se prestan al guardado en la nube y juegos que no, ¿no? Sí, bueno, primero
0: quiero decir una cosa. Nintendo ha hablado de sus juegos. Porque yo, en el caso de Dark Souls, por poner un ejemplo así que nombrado y que pilla el vuelo, eh, en Steam pasa lo mismo. No se guarden de la nube. El Dark Souls 1, el 2 y, y no sé si el 3, no lo recuerdo bien. El sí, creo que Entonces, tiene Steam Cloud. Sí. No tienen Steam Cloud. El 1 y el 2 seguro, de lo que estoy hablando de seguridad remaster tendría que mirarlo. Lo sé porque me ha pasado de, de tener que formatear el ordenador y quedarme sin la partida, que bueno, con todo el dolor de mi corazón he tenido que echar otras 100 horas. No pasa nada. A Dark Souls se le, se le echan. Pero el caso es que, eh, en, en el caso de From, es que no quieren. ellos no creo que no su política de que los juegos se guarden en la nube. Pues no sé si es por pereza, no sé no, si... Es por, por el tipo sea. de
2: juego. Es oh. que una mala decisión en Dark Souls... La idea es que sea problema tuyo, consecuencia tuya, haber tomado una decisión incorrecta. Si puedes volver atrás, ¿dónde está el desafío? ¿Dónde está el reto que te proponen?
0: Pero es que eso no es así, Sergio, porque por, por otro juego Souls, el Bloodborne, que vale no es lo mismo, pero es muy parecido, la gente, para platinear el juego y no pasárselo tres veces, hace el truco de guardar la partida en el pincho y después coge y restaura partida justo antes de acabar. Es decir, coge, consigue el trofeo... Te suena, ¿no? Yo, yo, yo no lo he hecho, ¿vale? Yo le he echado toda la hora del mundo. Pero yo sé que hay gente que, que puede salir aquí y decir que lo ha hecho, ¿de acuerdo? Sí.
2: Pero ¿no creéis eh... que eso es algo que se aleja del ADN del propio juego? Sobre todo en estos en los que el componente online es evidente. Yo hablaba de Splatoon. Es que en Splatoon, por ejemplo, que lo, lo domino más que Dark Souls, eh, si tú puedes guardar después de una mmm, partida competitiva, ¿dónde está la gracia?
3: A ver, eh, yo creo... Eh, eh, a ver, yo creo que con esto eh, empiezan ya a vender mal el servicio de, de, de suscripción online. Porque quiero decir, tú estás pagando para, para esta característica del guardado en nube y ya no es que sea uno ni dos, es que estamos viendo hasta seis títulos, más los que vengan, que no lo van a tener. La excusa que dan mmm, me parece un poco lamentable. Quiero decir, yo creo que con lo que van a ganar mmm, de dinero, ya que lo van a poner de pago, deberían mejorar esa, infra, esa infraestructura para, para evitar esos hackeos que puedan tener o esas eh, backups que puedan. O sea, yo creo, eh, yo creo que al final, por, por dejadez o lo que sea, al final vamos a pagar todos el pato. Eh, y entiendo de que hay ciertos datos de algunos juegos online, como Splatoon, como, como habláis, que yo creo que deberían permanecer, por así decirlo, inmutables a su lado de, del servidor. Quiero decir, hay cosas que deberían guardarse en sus servidores. No, no deberían estar en la nube y que nosotros accediéramos, sino... Todo el tema de intercambios de Pokémon, estadísticas, acciones que no hayan vuelta atrás, deberían guardarse de su lado, que no pudiéramos acceder para evitar esos riesgos ¿no? de, de poder alterar el pasado. Sí, pero entonces...
0: Pero todo todo. ¿Para qué sirve? Para, para qué, exacto, claro. ¿para qué lo queremos? A nosotros, vale, es un servicio que está muy bien ahí que esté, pero a nosotros no nos vale de nada si no lo podemos usar para el respaldo, que es para uno que quiere el, el guardado que ellos se lo guarden, pues está muy bien que se lo guarden ellos, pero a ti no te influye. O sí, sea, la verdad, al final... Sí, influye fin... en
3: el guardado, en, en campañas y en, en ese tipo de cosas que son mono, o sea, monojugador, por así decirlo. Pero ya en, en tema de estadísticas... Ah, vale, vale. Todas esas sí, cosas... pero
2: Aitor, si te fijas, los juegos afectados, todos tienen una parte online que por eso aparecen ahí tanto Splatoon como Dark Souls, como el FIFA, es lógico que aparecen. Es que de verdad no sabéis la cantidad, el mercado negro que hay en Pokémon, de gente que se dedica a duplicar objetos, a duplicar huevos y a distribuirlos. Cargarte de raíz ese mercado negro a mí no me parece tan malo.
0: Claro, no, bueno, de hecho os quería comentar una cosa. El otro día, no sé si os acordáis de que hace un tiempo hablamos del, del Pro, de que no tenía las licencias de las ligas y tal. Pues el otro día navegando por eBay vi que te venden safe, creo que valía 4 euros con algo, un safe con hacerte el pro oficial, todos los equipos con las camisetas oficiales, plantillas oficiales, estadios oficiales, mm. con el sponsor, con todo, por 4 euros y pico. Y eso es gracias al guardado de la nube que tú puedes hacer un respaldo, coger, meter y todo el y tal. Entonces la cuestión es, ahí estás lucrando a una persona que se está aprovechando de un resquicio porque realmente ese hombre no tiene derecho porque no tiene los derechos de, de fútbol. ¿eh? Ya ha pagado Arts por eso. Entonces entiendo a Nintendo la acción. Yo la comprendo por, por no fomentar un mercado que no está bien que se lucre de, de, del esfuerzo de otro.
2: Sobre todo eh, que es algo ilícito, que no ha puesto a ir el, el programador a conciencia. Y al final, de verdad, esto yo no veo el motivo para escandalizarse, porque juegos que lógicamente sí que lo van a necesitar, como Octopath Traveler, pues está estupendo que sí que incluya este guardado en la nube. Y tampoco creo que nadie pague el online precisamente únicamente por el guardado en la nube, que es un plus, lógicamente, que esté ahí. Pero al final tampoco es el reclamo.
0: Yo creo, Sergio, que el problema está en el hermetismo en cuanto a saber qué nos dan, qué no nos dan. Lo poco que sabemos, lo muy poco, es que hay algunos juegos clásicos que vamos a poder jugar que no sabemos ni cuántos pero son. Pero porque
2: ni... no ha podido hacerse el direct, ¿no?
0: Ya, pero también el direct coño, que es que el dinero lo iban a hacer 10 días antes de, de empezar a cobrar. Que uh -huh. yo creo que es para que lo supiésemos. Lo que sí sabíamos a ciencia cierta es que íbamos a tener guardado en la nube. Y después, cuando te enteras de que no en todo, pues como es lo poquito de lo que se puede hablar, pues se habla sobre eso. Pero no es que sea tan importante, si realmente lo que tú estás diciendo, oye, a mí con que me tengan los guardados en los juegos que los necesito, que es en, en los juegos de campaña, me vale. A mí los juegos online, pues yo entiendo que no me puedan guardar las cosas por, por no hacer trapicheo pues yo lo veo normal, pero como no se puede hablar de nada más y es lo único que tenéis para tirar, pues, pues se tira de lo que se tiene.
2: Claro, bueno pues seguramente como la semana que viene habrá direct sí o sí porque es un rumor a voces Explicarán todo esto, explicarán el resto del servicio online, esos juegos clásicos que han incluido y todo lo demás Pero nosotros vamos a pasar a otra noticia que en cierta forma está relacionada con Switch Porque Lego Harry Potter, esta noticia era para Tony, qué pena que hoy no esté Porque Lego Harry Potter se va a volver a publicar ahora para Switch y One el 2 de noviembre. ¿Por qué es esto noticia? Fuera de micro. Aitor me decía, esta noticia no tiene mucha sustancia. Vale, luego Harry Potter ocho años después de su lanzamiento original sale en estas plataformas un pack que incluye los dos Lego harry potter que cubren el inicio y el final de la saga y todo el contenido descargable ¿Por qué es importante porque estamos viendo una licencia que se ha rescatado y que se ha llevado los tiempos actuales esto puede sentar precedentes juegos que están en tierra de nadie que no se ha renovado la licencia que no hay remakes en marcha ni nada que han desaparecido de las tiendas ¿Podrían volver como ha hecho este Lego Harry Potter?
3: Hombre, todo depende del estudio de mercado que hagas, ¿no? Yo no sé si realmente, en el caso este de Lego Harry Potter, si va a tener mucha, mucho impacto ¿no? en cuanto a ventas. Quizá en Switch algo más, por, por la propia condición de, de la consola portátil que, que en One, ¿no? Pero habría que estudiar caso por caso. Mm, ¿Por ser posible y habiendo... Mm, estando la licencia libre? Pues por supuesto.
0: Sí, sí, lo estaba mirando y, y no, no está. Si este juego era retrocompatible con la 360, eh, con la One, porque uno de, la, de los anunciados era ese, y no. Tenemos Lego Batman, Piratas del Caribe, Star Wars, Indiana Jones, pero no tenemos el Harry Potter. Entonces, claro, es lo que dices tú, el tema de licencias y todo eso tiene que estar ahí de por medio. Y claro, esto da para, para, para mucho trasfondo. El tema de los juegos, las licencias, cuándo lo puedes comprar, cuándo no, si el juego expira la licencia eh, y tú lo has comprado de manera digital, hasta qué punto eres propietario del juego por, o eres solamente usuario de una licencia... Aquí hay mucho más de trasfondo de lo que de lo que en un primer momento podemos comentar aquí en, en cuatro palabras.
2: Sin duda, porque yo por ejemplo, en su día hablé, traje al canal de YouTube Scott Pilgrim, un juego que es que es imposible, aunque yo quiera pagar lo que no está escrito, no puedo, porque no está en ninguna parte. Y Fijaos, yo me voy a la idea ya más atrás, romántica, hace poco fue noticia, ya sabéis que han cerrado un montón de lugares de ROMs y tal, ¿os imagináis relanzamientos un poquito más antiguos, no de esta generación de la anterior, eh, traídos ahora con algún filtro HD o tal, como han hecho con este Lego Harry Potter? Eh, sería una forma de traer ese legado al presente, ¿no? Claro, Hombre, claro, claro,
3: En cierta manera lo hacen con los remasters, ¿no? Y te cobran bastante bien por ellos. Sí. Pero sí, cada uno juega a sus cartas Uno con la retrocompatibilidad, otro con los remasteres La cosa es saber Si el juego en sí Porque yo creo es, En el caso de Harry Potter yo no sé si tiene lo suficiente, El suficiente empaque como para Que le salga rentable El relanzarlo ¿no? Es, que Quiero raro. Decir, es raro que hayan elegido este juego Para, para sacarlo otra vez a la luz
0: si sí, sí, sí lo han hecho es porque le ven salida comercial, porque si no, estas empresas. No, claro, de eso. Esto no es. Y aquí, quería yo incidir en un asunto y ese que, que la gente dice: No, es que los piratas o los que quieren piratear utilizan la preservación como excusa para poder tener un subterfugio legal donde tener ROMs y tal. Es que el problema es que ese argumento lo fomentan las empresas con este tipo de acciones. Cuando un juego que para mí otros no, para mí es una obra de arte, es algo que han hecho unas personas, han creado de la nada, y cuando tú lo dejas morir y desaparecer, no darle mmm, cabida, como por ejemplo Nintendo con el WiiWare, ese servicio cuando murió el online de Nintendo, cientos de juegos han desaparecido y no han hecho nada por preservarlo. Claro, si ha habido una persona que aunque sea por piratería ha conseguido hacer un repositorio de esos juegos, oye, bravo, porque es que ¿por qué tienen que desaparecer esos juegos? ¿Por qué alguien no le ve mmm, rédito económico? No me parece justo, no me parece lógico. Entonces, si la empresa se hace responsable de los productos que tienen, oye, a lo que quieras, gestiónalo y, como sea. Y,
2: y lo interesante aquí es que es una edición física, que no es solamente que la han puesto claro. en tiendas digitales. Que si imaginaos de verdad que ahora, a día de hoy, eh, yo pudiese comprar los Odyssey, que lo tengo en físico, pero si no lo tuviese, que me lanzasen... Pero la, la versión de 360, no que me hagan una versión en Wanda, el mismo juego, o yo qué sé, Rule of Rose en Play 2, juegos que están tan... Eh, que vas al mercado de segunda mano y está en un precio tan loco, tan desorbitado, que eso podría evitar la misma compañía, sacando a lo mejor una pequeña tirada o lo que sea. Entiendo que no sale claro. rentable, pero... ¿Al, pre ¿Al precio que salió? No, ah, eso yo ya no lo sé. Eso ya claro, claro. no me lo he planteado. El ejemplo se ve con
0: Shenmue. Shenmue era un juego para el Dreamcast carísimo, carísimo. Había unos precios que eran 200 euros, precio subió a la parada. Especulación, sí. Claro. Han bajado un montón. Porque a partir de salir esta nueva remake este que se ha hecho... Bueno, que, que, que es,
2: es igual, porque el remaster tampoco han tocado mucho, ¿eh?
0: Sí, pero el caso, el caso es que ahora puedes jugar a ese juego sin tener que gastarte 200 euros. Que esa Ahí es la cuestión. Estamos. La cuestión es que tú dices, mira, vale que el juego está igual que el original, pero es que iba a jugar al original de todos modos por 200, por ahora juego por eh, por 40 y encima en HD, ¿me entiendes o no? Que no tienes que estar sí, sí, con el, sí, sí. enchufando la Dreamcast, comprándote la consola, tal... Que, que democratizar la, el juego a mí siempre me parece bien. Lo que, lo que no me parece bien es que se, a mí es que yo odio que los juegos desaparezcan. A mí una cosa que me lleva para adelante. Yo eso de que el juego, no se, porque no se gana dinero, no esté en ningún sitio, me parece fatal porque un juego siempre tiene un derecho a, a ser disfrutado. Yo pienso así.
3: También te digo que creo que ningún juego realmente desaparece a menos que la compañía se vaya a la porra, ¿no? Aunque también hemos tenido casos de compañías que han ido a bancarrota y, y otras licencias, otros, otras, otras compañías han comprado todas sus licencias, ¿no? En plan THQ y todas estas... Pero eh, empresas grandes que han dejado de producir X Saga, yo creo que en sus servidores o en algún sitio lo tienen ahí. Aunque no lo tengan a la venta, pero el código, todo eso, lo, seguramente lo tengan sí, por algún, sí, sí, algún sí. almacén. So,
0: solo acabo diciendo, Editor, que te sorprendería ver la dejadez alguno grupo de programación. Uh -huh. Eso, bueno, bueno. Ten...
2: de verdad. Seguro. Pero hay que continuar porque estamos a principios de septiembre y se nos viene una cuesta final de año oh. bastante gorda. Que si el Tokyo Game Show, que si todos los juegos que van a ir saliendo, que si el PlayStation Experience, la gala de premios y la campaña navideña. La, el gran periodo del año en el que las compañías hacen su particular agosto y realmente pues las ventas son significativas. ¿Y qué ocurre con Microsoft eh, durante este esta recta final del año? Pues ellos defienden la ausencia de juegos propios en este periodo navideño tan propicio. De hecho, el, el propio responsable de toda la mercadotecnia de One, Aaron Greenberg, ha destacado para, digamos que en cierta forma, justificar la ausencia de exclusivos que van a salir un montón de titulazos como Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, Fallout, Redemption, Tomb Raider, FIFA, Just Cause que en cierta forma, con la presencia de estos juegos, no necesitan sacar exclusivos durante este periodo navideño yo no sé si realmente esto sabe o os aporta demasiado porque si comparamos a día de hoy el año que ha tenido de exclusivos Play 4 o Nintendo con Switch, si queréis buscar a otra competencia, respecto a One, sale muy perjudicada sale muy dañada
3: a mí me parece una manera de escurrir un poco el bulto de decir, bueno, en esta generación en exclusivo nos hemos quedado por detrás ya no solo de Sony sino de Nintendo, entonces bueno, sí, tenemos estas CIF que nos van a hacer un poco el agosto, como, como pudiéramos decir eh, pero claro mmm, Sony va a tener esos mismos mmm, o Nintendo no lo va a tener, pero va a tener sus exclusivos en ese caso, eh, Sony en algunos años, en este, justamente, creo que no tienen nada exclusivo preparado para final de año. Eh, acabamos de tener Spiderman, pero creo que después ya no tenemos nada exclusivo. Pero siempre estará mejor si tienes el mismo paquete de CIRS más un plus con tus exclusivos que solamente esos CIRS. Y eso lo hemos tenido en esta generación algunos, muchos años.
0: Bueno, yo, yo ahora pienso que realmente lo que habéis dicho está ocurriendo el bulto, pero porque creo que es la política que ha decidido hacer en esta generación... Microsoft, ¿no? Con Xbox, lo que yo creo que se han dedicado es hacer ecosistema. Están muy, muy dedicados a ello. De hecho, yo creo que tienen un grandísimo ecosistema, el mejor sin duda, ahora mismo. Yo lo estoy disfrutando y es una, es una alegría, es una maravilla, de verdad lo digo. Y, y yo creo que, que, que es lógico lo que dicen si te si atiendes a ello. Ellos lo que hacen es dar las herramientas para que disfrutes de todos los juegos que puedas de la mejor manera. Problema que eso hace que tus recursos se vayan en algo que no son los exclusivos. Otros apuestan por los exclusivos y no tanto por el ecosistema. Claro, y esto ya está en gustos, colores, que por supuesto los exclusivos siempre van a tener mucho más atractivo que, que lo otro, pero están poniendo ya las piedras para en la siguiente generación con esta compra de estudios que han anunciado, evidentemente sí. esta compra no puede ser verse los frutos ya, claro. será dentro de 3, 4, 5 años. Y entonces tendrán el ecosistema. Y los exclusivos. Y ahí ya vamos a ver un gran movimiento de, de Microsoft que es ahora mismo pasarlo mal para en un futuro resurgir. Que ojalá y así tengamos una competencia está, sana. Está sembrando, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que está, ellos se dieron cuenta de que perdían la... Porque aquí es como empiezan muchas veces en la inercia. no Aquí la, la generación la empezó muy bien Sony y la va a acabar muy bien. Casi siempre es así.
2: Y Juan y... hablas eh, únicamente de, de, de ecosistema me vas a permitir que lo comparta públicamente hace muy poco tú te has hecho con una One X y la estás disfrutando mucho sí,
0: sí, sí, sí. yo tengo que decir que, que estoy muy contento con la consola por el tratamiento especializado que hay, eh, los juegos que, que tienen yo tengo juegos de 360 que los jugaba de una manera y ahora los puedo jugar de otra El de Witcher 2 eh, está optimizado el juego de 360, mi juego antiguo está optimizado para la One X la Halo Master Chief Collection es increíble ver cómo se ve ese juego en la, en la X, es una cosa, es de locura, además tiene con el botón lo que sería el Select en la en la One, con el botón del mando tú le das y hace ese switch entre la imagen antigua y la, y la nueva y es, un, es una brutalidad, te quedas muerto. ¿eh? Yo no había jugado a Halo de una manera seguida y ahora estoy disfrutando como, como un niño pequeño. Y la consola tiene un empaque, tiene un, un, una calidad rebosa. De hecho, el inicio de la consola no es el mismo que, que el de la One, sino que te sale como, como un, un microchip, un microprocesador, como una imagen así muy espectacular que pone 4K y así se va para atrás. Y ya notas la calidad, la notas en el inicio. <risa> y de verdad lo digo que, que yo estoy disfrutando mucho. Microsoft me ha ganado con, con trabajo, más que poco con espectáculo. Yo siempre había sido más de Nintendo, más de Sony y ahora mismo estoy muy contento porque las tengo a las tres en el mismo nivel. Eh, no puedo decir que soy más de una que de otra, estoy muy feliz con todas, es una alegría muy
2: qué bonito. Bueno, aquí ya sabéis que vamos saltando de tema en tema, porque hay uno que ha sido un poquito gracioso esta semana, todo el mundo haciendo memes, referencias, porque Henry Cavill va a ser, ahora sí que sí, ya está confirmado, Gerald de Rivia en la serie de The Witcher de Netflix. Lo ha confirmado el propio actor en una reciente entrada de Instagram en la que ha bromeado con el que va a ser su nuevo rol en los próximos meses. Bueno, la grabación de la serie, porque mucha gente se lo pregunta, ¿cuánto queda hasta que salga? La grabación en sí va a comenzar pronto y aún no se sabe quién va a interpretar a Siri bueno, Henry Cavill no va a ser el único gran nombre de la serie, también va a contar con algunos de los guionistas de Netflix que han trabajado en éxitos de la firma como Jessica Jones o Daredevil y personalmente yo sé que mucha gente quería que fuese Matt Mikkelsen. había un montón de photoshopeos por la red pero la, la elección creo que ha sido acertada y que Henry Cavill va a hacer un gran trabajo
0: a mí es que Matt Mikkelsen me parece que tiene más mala leche ¿no? en cuanto a la el personaje, pero a mí es que este como me parece un, un oso un oso pardo de lo grande que es, un pedazo de animal, me parece perfecto para hacer ese general que yo siempre lo había imaginado como, como un hombre dos pies por encima que levita sobre el suelo, ¿sabes? Entonces este tío me parece perfecto para ese papel.
3: Sí, en cuanto a lo que decías de Ciri, eh, he escuchado que, que se van a tomar alguna licencia ¿eh? con la actriz, que no, no va a ser exactamente como, como en los, los libros o el, o el videojuego, que van a coger alguna actriz de alguna etnia menor. No sé muy bien por dónde irán esta, los tiros.
2: Esta mañana, de hecho, he tenido un pequeño detalle, un pequeño debate con mis amigos, precisamente sobre este tema, porque ellos no estaban de acuerdo en que, por ejemplo, cogiesen una actriz negra para el papel de Siri. Cuando uh -huh. yo pienso, precisamente, que al final lo que caracteriza a un personaje no son tanto los rasgos estéticos, sino otra serie de cosas. Hombre, si me dices que es que el personaje tiene que llevar una cicatriz porque de chico se lo hizo el malo maligno, pues no me vas a quitar la cicatriz y me vas a poner unos ojos preciosos pero hay cosas que veo tan superficiales. Hace poco se ha liado también porque La Sirenita, el papel principal lo va a hacer Zendaya, que no tiene el pelo pelirrojo, y la gente, madre mía, que no tiene el pelo pelirrojo. Bueno, para eso ex existe un trabajo de caracterización. Y al claro. final eso no es lo fundamental. Y en el caso de Siri, yo no tengo ninguna duda de que los guionistas harán un gran trabajo para integrar al personaje, sea como sea, dentro de la trama. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quién sabe quién es Siri? Y con esto lo digo muy claro, ¿eh? Eh,
0: hay gente que no tiene idea de lo que es The Witcher y se va a enterar de lo que es The Witcher, la mayoría, la mayoría de gente de este mundo que ve Netflix no sabe qué es esta serie. Se va a enterar cuando la vea ahí. ¿eh? Entonces, igual que El Juego de Tronos, yo me enteré de lo que era cuando vi la serie. Yo no sabía quién era ninguno, y me podía haber puesto cualquier personaje de cualquier manera. De hecho, hay personajes que no son como los libros, que lo leí después, y lo han adaptado como han querido y no ha pasado nada. Aquí el problema es que nosotros sabemos quién y cómo es Ciri. Entonces sí. queremos la, 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 la fidelidad, pero no tiene por qué. Esto ya es una cosa de yo.
3: Sí, al final los más críticos con cualquier obra es al final el que, el que la sigue, ¿no? Al final, mmm, si tú comprendes un poco por dónde van los tiros y ves algo que te, no te cuadra completamente, pues y saltas, ¿no? Y dices, esto no era así, o así no me lo habían presentado en... En otra vía, ¿no? En, en, en otro contexto. Entonces, y en vamos este a ver. caso
2: es una opinión sesgada, porque las mayores críticas vienen de los que han jugado el juego que no necesariamente se han leído los libros. Claro. Y la referencia en la debería ser esa, las novelas.
0: Aquí nadie le ha preguntado al señor Sapkowski si está de acuerdo o no, que por cierto, quería comentar, quería sí. comentar. ¿eh? Este hombre se quejó amargamente de que no había un duro de los juegos. Sí, sí. Pues ahora tendría que darle dinero de lo que le han pagado por la serie, porque si se va a hacer una serie no es por los libros, caballero, es por los juegos. ¿sabes? Efectivamente. <ríe>
2: Ahí está, luego también hay otro tema muy controvertido, a ¿eh? cómo podemos ajustarlo aquí al formato del programa porque es que el año pasado ya el presidente del Comité Olímpico Internacional dejó claro que los eSports no iban a formar parte de las Olimpiadas con títulos que promuevan la violencia y en esa misma línea ha vuelto a hablar Thomas Bach que reitera que no pueden permitir un evento deportivo en el que se promueva la violencia. Estas son sus palabras, no podemos tener un juego en las Olimpiadas que promueva la violencia o la discriminación... ...los videojuegos violentos son desde nuestro punto de vista... ...contrarios a los valores olímpicos... ...y por ello no pueden ser aceptados... ...todo esto, ya sabéis, envuelto en esa polémica... ...de si los eSports deben catalogarse como un deporte... ...en los Juegos Olímpicos... ...de hecho ahora van a ser protagonistas... ...en los Juegos Asiáticos de 2018... ...que tienen lugar en Indonesia... ...se ha creado una competición a modo de prueba... ...sin opción, alzarse con medallas... ...pero sí que va a haber torneos... ...aquí yo creo que también se nos ha ido un poco... La la cabeza con esto de querer encumbrar a los eSports como de como deporte para los Juegos Olímpicos. Creo que se nos ha ido un poquito de las manos el debate en las redes.
0: Yo aquí tengo una opinión clara y es que yo creo que no deben de estar en los Juegos Olímpicos porque no va de lo mismo. No me gusta el motivo que ha dicho este señor, el señor Bach, de, de por qué decir que lo, no tiene nada que ver porque entonces por esa misma regla de tres, aunque él diga que no, en el deporte es como el esgrima, como el judo como el boxeo, también son de violencia, aunque diga no, es que esa es una manera de canalizar la violencia de una manera mm, civilizada. Por pues lo mismo le digo a usted sobre los videojuegos. Cuando uno juega videojuegos, se lía trompazo, es para no hacerlo en la calle, es para poder liberar tensión en otro tipo de, de entorno más civilizado. Entonces, no me parece bien el motivo que da, pero yo también pienso que es que, mm, como diría Joseph Fare ¡Fuck the Olympic Games! Quiero decir que, que estamos en otro nivel. El nivel de los videojuegos no es el nivel de los Juegos Olímpicos. Ya se darán cuenta de cómo le van a pasar por encima de los videojuegos porque Pero no, son si, mucho si, si más no disfrutables tío, en, otro, en otro plano. Sí, es que no tiene nada claro, que ver. Claro,
2: es que no tiene por qué haber una competencia, no hay por qué contraponer uno al otro, no tienen por qué competir ni jugar en la misma liga. Siempre que se habla de, del videojuego en comparación con el cine, por ejemplo, es que van por vías diferentes y querer agruparlo todo en lo mismo, yo lo veo un problema. Igual de problema veo una serie de, de, de cuestiones que habría que poner sobre la mesa antes de plantearse esto. Por ejemplo, los eSports, ¿Podemos entenderlo como entidad o solamente juegos concretos? Es decir, ¿hacer una competición de Dota o, o podemos agrupar todos los juegos que son como Dota? Y luego hay más. Eh, ¿Hay una organización a día de hoy que agrupe todo? O hablamos de empresas privadas que llevan equipos como Movistar o Vodafone porque eso en los Juegos Olímpicos no se puede hacer. En fin, yo veo falta de regulaciones. Además de que es verdad que la temática de los Juegos se aleja de esos valores humanísticos de los Juegos Olímpicos. Una cosa sí, es pero... el inicio de, le, de la esgrima y otra cosa es a día de hoy lo que es. Sí, no, pero pero yo me refiero a cuando dicen es que no es
0: deporte, vamos a ver, el motociclismo o, el, o la Fórmula 1, uh -huh. la automoción, eh, son deporte o no claro, son deporte es una es chorrada que, eh, exacto, es una chorrada decir si es o no eso es la como el
3: ajedrez
0: exacto, si la cuestión no es la cuestión es que es diferente intrínsecamente porque los deportes son de todos quiero decir, el fútbol, eso no tiene dueño pero el, el pro sí, quiero decir tiene un dueño, es Konami el, el de Pro Evolution Soccer, el, el dueño es Konami ese es el problema exacto, entonces ya de facto la diferencia está en lo que haces y, y ya en, a raíz de ahí cómo lo hace y todo es distinto así que estamos en dos planos totalmente diferenciados no se puede jugar al fútbol en videojuegos, se puede jugar a un juego de fútbol que tiene un dueño que tiene unas normas concretas, que tiene una manera de jugar diferente, que tú cada vez que actualizas el juego,
2: cambia el timing cambia... Entonces, y hay unos intereses económicos de por medio, es que esto también claro. hay que decirlo ¿eh? claro que el, problema, el problema que tiene el COI es que quiere
0: competir en cuanto a telespectadores con los Juegos Olímpicos y no sabes si hacerse con ellos para no tener competencia o ponerse frente a ellos y aquí pues lo que pasará eso es luchar por, por, por tu espacio en, en el medio
3: Yo entrando en lo que sí es la noticia de, de, de los juegos de los eSports como, como componente violento en contraposición no al, al espíritu olímpico como lo llaman eh, pienso que hay un, una serie de juegos que yo creo que en, en caso de que esto fuese para adelante, no tendría ningún problema en pasar el filtro, plan, el FIFA, NBA, juegos de, de motos, de Fórmula 1, eso yo creo que no, no habría ningún problema. Yo creo que todo esto viene en base a juegos más tipo shooter, ¿no? Tipo Counter-Strike, Call of Duty, yo creo que... Claro. Por ahí es por donde va el tema de que no quieren ver esa violencia, ese tiroteo en, 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 en los Y oye, en que, los que, que, que
2: son sus normas. Quiero decirte, esto ya parece recogido dentro del Comité sí. Olímpico. Que, esto no, que al fin y al cabo, si no te amoldas, eh, eh, no pasa nada. No, no hace falta que te integres claro. dentro. Y además, de verdad, es que yo creo que es eh, un medio tan joven el videojuego como eSport que primero tiene que re redefinirse a sí mismo, encontrar su propia identidad, para luego ir al comité olímpico o a quien sea y decirle, oye, aquí estamos. Pero a día de hoy todavía hay juegos de los que se quieren hacer eSport y no saben cómo. No saben cómo convertir a Player Now en un juego eSport, por ejemplo. Porque es muy difícil de gestionar. Y al igual que eso, eh, hay otra serie de factores sobre la mesa.
3: Ahí oye. Hay una, un concepto que quiero resaltar un poco y es... Eh... ¿Consideráis que es la, el mismo tipo de violencia eh, el, el, lo que vemos en un Call of Duty que lo que vemos en, en, un, en un combate de boxeo o de lucha libre? Quiero decir, en ambos, antes y después de, del combate, podemos ver respeto ¿no? entre los participantes, el darse la mano, el tal. Esos son valores olímpicos, ¿no? Quiero decir, eso podría llevarse perfectamente. Yo creo que al final, es tanto una violencia, entre comillas, como la otra, son ficticias. Se, eh, acaban donde termina el juego
2: Sí, pero una cosa es darte de tortas Y otra cosa es matar gente No, no pero
0: tú en vez de matar Lo puedes llamar eliminar Nosotros lo llamamos matar porque consideramos Que estás matando, pero realmente no estás matando nada Estás eliminando ver, un exper... No, sinceramente. Pero, 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 aunque, sinceramente pero tú
2: lo puedes llamar como quiera, pero en pantalla estás viendo Disparar a una persona que se cae al suelo y sale sangre
0: no, está disparando a un sprite que simula ser oh. una persona. No, vamos a ser sinceros con la con, sí, la, tú, con la parte. Pero técnico. eso
2: tú y yo lo entendemos. El señor de 70 años que lleva el Comité Olímpico no lo entiende.
0: Ya tío, pero para mí es más violento ver como un tío le pega a otro puñetazo a otro un puñetazo en los morros y le sangra la nariz. Para mí, para mí personalmente. Pero es ambos más son, ambos son violencia ficticia realmente. Claro, claro, porque son son violencia simulada acotada, claro. normalizada. así que la mm. cuestión es esa. Yo por ahí no voy, es que yo no creo que sea ese el debate, el debate es que no estamos hablando de lo mismo de facto, entonces ahí es cuando la cosa ya, pero que no me ponga la excusa de la violencia, porque violencia hay cuando un tío gana, se pone a celebrarlo y otro se enfada,
2: uh -huh. ahí ya, ya hay ya. violencia. Ya, ya, ya. No, no, sí está claro que la, la naturaleza del medio es totalmente distinta a lo que se está planteando aquí y por tanto yo de verdad creo que es un debate estéril a día de hoy. Pero bueno, ya veremos cómo avanza con el paso de los años y seguimos aquí en el programa. Dentro de unos años a lo mejor es una realidad, no lo sé. Vamos con la última noticia... Eh, porque Square Enix ha anunciado por sorpresa la llegada de Final Fantasy XV Pocket Edition HD. Digo por sorpresa, pero realmente no ha sido tan sorpresa porque ya había rumores, había filtrado el banner, el iconito de que iba a llegar a Play 4. Y efectivamente esta versión para móviles del juego ha recibido un lavado de cara para salir en consola de sobremesa. Ya se puede adquirir en Play 4 y One y la versión de Switch llegará pronto, según Square Enix pronto no el personaje, sino pronto Zoom. No es, de hecho descartable que posiblemente su anuncio estaba programado para coincidir en ese Nintendo Direct que no se ha podido producir está claro. Sí, y yo, y yo creo
0: que es la versión que es la buena ¿no? no por nada, sino porque al precio que está, yo creo que, que a mí me perdone la gente, pero esta Pocket Edition no, no está al nivel del, del original, y entonces pues por poco más tienes el, el, la versión ¿Cómo era, Sergio? ¿Cómo se llamaba? Royal Edition. No, no, digo la... la, la Royal, ¿no? Ah, la Royal, Royal. Royal Edition,
2: claro. A ver, claro. aquí la única beneficiada es Switch porque no tiene comparación, claro. no es tiene eso. Claro,
3: es, es triste decirlo, pero es por eso, o sea, porque no tiene la grande.
0: Claro, claro, si quieres jugar a Final Fantasy XV, porque este juego, en esencia, en espíritu, yo te vi, por cierto, en Twitch, quien quiera verlo lo tenemos en, en YouTube, te vi a hacer un directo sobre este uh -huh. sobre este juego y la verdad es que pinta muy bien y en esencia es el mismo juego. Es
2: muy fiel, ¿eh? Eso es lo que me ha sorprendido. Lógicamente está muy limitado en cuanto a ofrecer eh, características jugables que vimos en la versión adulta. Y técnicas, pero, y técnicas, y técnicas claro. ¿sabes? Pero lo que es la historia, yo diría que incluso el, las tomas vocales, los takes, los han tomado del juego grande y los han llevado aquí, ¿eh? Uh -huh. Claro, yo creo
0: que al final es como hacer el juego en 16 bits, pero, pero chulo Es como si tú quisieras hacer, ¿no, no os acordáis cuando salió el Zelda Breath of the Wild que dicen que tenían una versión del juego para la Nintendo, la 8 bits en este caso donde estaba todo el juego plasmado pero en plan súper sencillo pues yo creo que esto es una cosa parecida es hacer el mismo juego y plasmarlo de una manera como se si jugaba los Final Fantasy en la época de la Super Nintendo mm,
2: Claro, a ver, si la idea es buena ahora, 30 euros no vale no vale ni aquí, ni en móviles, ni en ninguna parte, honestamente, la comparando con esa Royal Edition que está a ese precio incluso menos si lo pillas en oferta, pero bueno.
0: Claro, y aunque valiera 10 euros más, siempre te merecerá más la pena mm. tener la Royal Edition por 10 euros más que esta versión, que es la versión Poké, que es para móviles, coño,
2: que es una versión para móviles. <risa> claro, bueno, tenemos que dejarlo en este punto porque ahora tenemos un contenido muy interesante, tenemos unos invitados especiales, así que vamos a ello. A menudo tendemos a idealizar lo que se hace fuera de nuestras fronteras y no prestamos la suficiente atención a todo el talento que tenemos aquí en España. Y mi gesto, reconozco que se retuerce cuando alguien me dice que odia el cine español o que después de la edad dorada de los videojuegos españoles, aquí nunca hemos vuelto a levantar cabeza. Y todo eso lo dicen desde el desconocimiento, desde la despreocupación del que ni siquiera concede una oportunidad a lo que se está haciendo y, sobre todo, sin tener en cuenta la lucha diaria de esos creadores independientes que en nuestro país se matan para poder sacar un proyecto adelante. Hoy tenemos la suerte de poder hablar con un pequeño estudio de desarrollo que pertenece a esta nueva ola de talentos que trabaja muy duro para revertir esta situación y poco a poco hacerse un hueco en la industria. Ellos son Main Loop Games, están creando una aventura de survival horror llamada Submers, sumergido, y cuentan con el apoyo de la iniciativa PlayStation Talents. Están con nosotros José Antonio Muñoz, diseñador y programador, y Yason Eiras Torza, guionista y responsable de comunicación. Bueno, mi pronunciación de la euskera, ya reconozco de entrada que es muy mala, pero bienvenidos.
4: Hola, buenas tardes.
5: Hola, hola, gracias. Buenas.
2: Como digo, vosotros formáis, entiendo, el núcleo duro de Main Loop Games, este estudio, que yo antes empezaba hablando de los desafíos a los que se enfrenta un equipo de desarrollo en España, partiendo de, de esas trabas que aquí existen para el autónomo. Y claro, hablamos de esto, de Main Loop Games, ¿cómo surge la, la idea de fundar desde cero esta locura de decir, vamos a hacer nuestro propio estudio?
4: Bueno, la idea de fundar el estudio nace después de, del juego. Hace como casi un año cuando fuimos a un festival independiente, nos nominaron y supongo que existía esto y a partir de ahí, de entrar dentro de Plexi ya decidimos fundar el estudio y tirar para adelante, a ver si podemos sobrevivir.
5: Sí, porque al principio o sea, pensábamos que éramos simplemente pues eso, gente de nuestras casas, que hacíamos cosillas y íbamos a tirábamos a Steam o intentábamos entrar al mercado móvil, pero no pensábamos que íbamos a poder llevarlo a algo como un paso por encima, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, porque además es un juego que precisamente, eh, tanto la factura técnica como todo, no se ha tratado como si fuera un juego menor, eh, siempre desde el respeto, como si fuera para móviles, sino todo lo contrario, va a salir en Play 4, en PC, en Mac, ese juego, Submers, sí. eh, que claro, eh, a todo esto, ¿cómo formáis... ¿Cómo os repartís las tareas? Porque yo entiendo que no seréis muchos en el estudio, ¿no? Cuando uno empieza, es lo que tiene.
4: No, no, somos, somos muy, muy poquitos. Eh, yo, de bueno, vos, soy José, soy el diseñador, el programador y aparte también modelo eh, en 3D. Eh, luego está Yasone. Que...
5: Bueno, que yo, aparte del tema de las comunicaciones, como has comentado antes, y el tema de guión, pues eh, no hago mucho más. Luego tenemos otra, otra persona en el equipo que se encarga del de tema de texturas. Y luego tenemos también colaboradores como otra persona que se encarga con el tema de la banda sonora y otra persona que es técnico de sonido para el tema de integrarlo. Pero realmente el, el núcleo del, del estudio es José. El resto estamos un poco alrededor. Yo intento estar en la mayor medida apoyando y los demás en una medida más pequeña pues eso, con su aportación pero, de trabajo. Cada uno lo que sabe hacer.
2: Claro, porque estáis eh, inmersos Sumergidos, nunca mejor dicho En esta aventura que habéis descrito Como survival horror Que combina los elementos habituales del género Con los puzzles, Todo ello en un ambiente marino Luego vamos a hablar del juego eh, Que ya, ya digo, va a salir en Play 4, en PC y Mac Pero partamos por el germen ¿Por qué habéis escogido como carta de presentación O primer trabajo Un juego de terror que no es un género predominante O lo que se suele llevar hoy en día?
4: Sí, no es que sea un género muy... Muy famoso hoy en día, pero personalmente a mí es los más me gusta, siempre me gustar el género. Y a la hora de tirarme a la piscina y hacer algo, ya que me requiere un trabajo de verdad y algo importante, que pues voy a hacer lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer. Y es desde uno mis mi favoritos favorito. Vamos.
5: Sí, o sea, en lugar de pensar en qué es lo que podríamos hacer como para intentar vender, no, lo que pensamos es qué es lo que nos gustaría a sí. nosotros comprar y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, aunque sea, sepamos que no es un juego... Pues eso, con un mercado muy muy amplio, ¿no? Porque tiene sí, que ser algo más juego de específico. es al
4: final. Entonces, no más pensar en un momento que, que si queremos vender, sino hacer lo que queremos hacer. Lo que nos gustaría jugar.
2: Eso también se puede convertir en un arma de doble filo, porque quien va a jugar una aventura de terror es porque le gusta, porque previamente habrá jugado a muchas y por tanto... Hay que jugar también con las expectativas y con lo que ofreces, ¿no? Que recuerde que haya elementos familiares de, de otros juegos del género, pero también darle una vuelta de tuerca, ¿no? Aportar un poquito más.
4: Sí, sí, claro, al final, es, eh, al haber tenido muchos años con este género, hay muchísimos juegos muy buenos y, claro, intentar aportar algo es complicado. Entonces, intentar coger los elementos que queremos que son. Todo,
5: que funcionan. Que funcionan en este tipo de
4: juegos. Y añadir, pues, nuestro... Nuestra... Sí, es como aportar <risa>
5: nuestro granito de arena a, a todo esto que sí nos gusta. Pero, obviamente, sabemos que, que hay cosas muy, muy buenas y que la gente que, que le interesa nuestro juego o sea, va a tener un listón alto en este nivel.
4: Sí, y, nuestro el juego está pensado para este tipo de gente, para ese público, para la gente que le gusta este que es género.
2: Claro, y vosotros habláis que primero que, que lo habéis hecho co como fans del propio género. ¿Y es. Co cómo es, la, yo qué sé, la primera sesión de trabajo, el instante en el que os sentáis, empezáis a diseñar lo que es el núcleo del juego? Porque si uno es fan del género, lógicamente hay una serie de referencias claras del cine, a lo mejor de otros juegos. ¿Habéis reflejado sí. eso en vuestra obra? ¿Habéis querido homenajear o tomar como punto de partida otra obra?
4: Sí, bueno, no una obra en concreto, pero sí que tiene mucha inspiración de ciertos juegos clásicos, no tan recientes, y también mucho de cine, por supuesto. O sea, mucho cine de terror, que es, al final es lo que yo me amago. cine de terror, cine de serie B de monstruos y demás. Y es un pequeño homenaje a ese tipo de cine y a ese tipo de videojuegos que quizás ya no se lleven tanto como hace 15 años
2: todo eso también desde el plano del guión, supongo que también se habrá intentado reflejar, ¿no? Todas esas influencias del cine, sobre todo.
5: Claro, o sea, para poder hacer la historia y todo, pues básicamente es eh, teniendo un montón de referencias y después de haber visto muchísimo cine para nosotros clásico, porque al final nosotros somos de, de la casualidad que somos del 81, los dos hemos tenido una infancia parecida viendo lo mismo, nos gustaba lo mismo y pues eso, después de ver muchas películas del... De, del género, leer muchísima novela también de terror o fantástica de Stephen King todo, y un montón de películas mejores, peores, más o menos famosas eh, pues eso, hay que ver mucho y tirar para adelante y a ver si ya podemos aportar algo más
2: Claro, porque yo tengo aquí delante la nota de prensa, la sinopsis, la historia trata sobre Jack Ballard Un paramédico que se reincorpora al trabajo tras la muerte de su esposa Y que acude a una llamada de socorro de una extraña estructura en alta mar Y allí deberá saldar sus deudas con el pasado para salir con vida Todo esto eh, hay que ponerlo en contexto porque aquí en el Batallón Pluto, en este programa Hemos estado todo el mes de agosto enfrascados en un especial sobre la saga Bioshock y reconozco, a lo mejor por deformación profesional, que no puedo evitar ver reminiscencias. Y aquí también dentro del equipo, antes estábamos hablando fuera de micro, y el compañero editor decía, pues a mí me encantaría preguntarles, ya no Bioshock, sino a lo mejor otros juegos como Soma, ¿han influido o esa ambientación tiene algo que ver?
3: Sí, a raíz de ver el teaser que, que publicasteis en vuestro canal de YouTube en abril, se me vino completamente a la cabeza el, 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 el juego de Soma, que está creado por la gente fantástica de fictional game, que son los de Amnesia y Penumbra, y dije, Joy. No sé si hay, de verdad, tanta influencia o no, o son a nivel bueno,
4: principal sí tiene cierto parecido, es que sí que es verdad. Sí, pero... Aunque la inspiración principal no es eh, eh, ningún videojuego concreto, sino es eh, la zona en la que vivimos, que es una zona industrial y más o menos, digamos, que es un poco el ambiente que te puedes encontrar, pero sí que es verdad que visualmente sí puede recordar sí. eh, a Soma bastante. Es
5: que lo curioso es que cuando nos hablaron del Soma, nosotros no ya estábamos con el proyecto empezado, no, no conocíamos este, este sí. el videojuego, ¿vale? Y, sí, es casualidad, pero, verdad, pero es verdad ¿no? que tenemos que reconocer que lo hemos visto mucho hemos pues sí, entendemos que, que la gente vea una similitud, pero básicamente toda la, la forma visual es el Bilbao industrial que es donde nos hemos criado.
2: Claro, es que todo eso tiene mucho que ver, fijaos, eh, yo iba a hacer la pregunta porque, claro, ¿por qué situar la acción en medio del mar? no ¿Qué, qué tiene el agua que nos infunde siempre temor o cierto respeto? Es un escenario muy recurrente en el cine, en las novelas del género pero que está influenciado, como estáis comentando, por vuestro lugar de origen, ¿no? Por el propio Bilbao.
4: Sí, al final, como creas algo, siempre te vas en lo que conoces y no somos de aquí de toda la vida y nos gusta bueno, nos gusta el mar, nos gusta nuestra ciudad, a pesar de ser industrial. Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y queríamos reflejar un poquito eso en, en lo que es la ambientación del de videojuego. Y, por supuesto, es que la mar tiene algo, de, algo que nos ha influido desde pequeñitos, desde siempre, ¿no? Y también es un terreno, como has dicho, que por lo general es desconocido, eh, estás indefenso, no, es no es tu ambiente y es un es muy buen sí, sitio no, para desarrollar un juego de terror.
5: No es tu medio, es solamente sentirte que, eh, que no tienes eh, mucho que hacer porque no es donde no puedes respirar en el agua, no puedes escapar del agua. El agua en sí eh, da miedito, ¿eh?
2: Además, intuyo, nada más que por ese teaser que habéis mostrado, que la soledad va a tener cierto protagonismo no en el juego.
4: Sí, hemos querido generar miedo más y con sustos o tipo de cosas, como en la, en la ambientación. En ambientación, sí, estás solo, aunque hay otros NPCs que puedes encontrar con ellos de vez en cuando, pero al menos el tiempo del de juego estás, estás solo, que si depende de, de ti solamente. Es una ambientación de opresivo y que es lo que queremos generar un poco al jugador.
5: Sí, y hacer un poco como una experiencia más que, ¿cómo explicarlo? Como si fuera una especie de escape room, o sea, una, una situación en concreto donde nos pudiéramos muy identificados, nos volcáramos dentro... Dentro de lo que está pasando y que la gente tenga una situación como más inmersiva durante, durante el juego.
2: Uh -huh. Además, el juego, si no me equivoco, se beneficia de las posibilidades que aporta la realidad virtual de cara a la inmersión.
4: No, eh, no es en VR. Es, eh, seguramente tenga que ah. nota... muy antigua. Sí, algo <risa> <risa> que sí se contempló en cierto momento el hacer en VR, pero eh, no era posible sí. tal estaba el desarrollo. Y ciertas cosas que queremos en el juego, que hacemos en el juego, eh, no se pueden hacer en VR. O sea, uh -huh. No era posible hacerlas. Entonces, eh, al final descartamos, hace unos meses, y seguramente pues, no hemos actualizado la nota de prensa.
2: <risa> no, pero esto es, es importante aclararlo, claro, porque eh, todo lo que hemos podido ver a nivel visual, que ha sido muy poquito, todo hay que reconocerlo, y muy poquita información, <risa> entiendo que porque todavía estáis en desarrollo, hay muchas cosas que van sí. variando, ¿no?
4: Sí, eso es De hecho, eh, ahí, dentro de poco tenemos un teaser un poco más avanzado, hay más capturas, y seguramente una pequeña demo para testear pero así uh -huh. no, hasta ahora poquito material poquito material no vale. porque no quisiéramos enseñarlo sino porque todavía estaba en una fase de desarrollo que preferimos esperar un poco para enseñarlo sí mostramos bastante en redes sociales pues sí ahí sacamos bastante material incluso chapuzas que habíamos ido así ¿no?
2: En cualquier caso sí, sí que es cierto que aunque no se beneficia de la realidad virtual porque es cierto que eso requiere una inversión de esfuerzo, de tiempo y en fin, que no es fácil para un primer proyecto, sí que es cierto que a nivel de mecánicas, lo que he leído ahora me vais a confirmar o no, a ver si lo habéis cambiado también, que para muchas situaciones eh, lo, lo habéis pensado para que se puedan resolver a base de ingenio, de gestión de recursos, yo no sé si podéis desarrollar un poco todo esto del plano jugable.
4: Sí, la, la, la jugabilidad está basada básicamente en puzzles y, que es la gestión de recursos y no tanto como otros juegos en la acción. Hemos querido um, darlo mucho más en eso, en tener que explorar, investigar, leer documentos. Eh,
5: y aplicar la lógica esos, real.
4: Aplicar la lógica a una situación que, bueno, sacando las distancias te podrías encontrar en la... En la vida real. O sea, que no puedas resolver un puzzle por el de error, por ejemplo, que tengas que documentarte dentro del juego. O sea, dentro del propio universo del juego, documentarte dentro para saber cómo resolver el siguiente, el siguiente paso.
2: Sí que he visto que van a salir criaturas que dan sí. bastante miedo. De sí, hecho, sí, sí, algunos enemigos, sí, sí. Eh, eh, Vi el otro día, ya que habéis hecho mención en vuestras redes sociales, que estabais también diseñando, enseñando los modelados, ¿no?, de algunos enemigos. Sí. Eh, todas estas criaturas que van a salir, ¿vamos a poder defendernos o es más de huir hacia adelante y no echar la vista atrás?
4: Bueno, depende. Hay diferentes tipos. De algunos te, no te puedes defender de ninguna forma, solo puedes esconderte y tenés algún sistema mmm, para poder mmm, saber dónde están y salir o no. Y otros sí que te puedes defender de ellos, puedes ahuyentarles o puedes, por ejemplo, caer un señuelo en un sitio para traerle hacia allí... Y encerrarle con las puertas, por ejemplo, y tú ir por otro sitio. Tienes que jugar un poco con, con eso, puedes engañarle vas a, a los enemigos.
5: Sí, porque lo que no puedes es matarlos.
4: Eso es, no puedes matar a ningún enemigo. Puedes defenderte más o menos de ellos como el último, el último recurso, pero lo, lo ideal es esconderte o crear, crear señuelos, distracciones para, para esconderte de ellos.
2: Claro, y en todo esto, en esta fase de desarrollo que ya me habéis comentado, que hay muchas ideas que uno las anuncia, uno empieza a trabajar en ellas y descubre pues, que no funcionan o las descarta. Como estudio pequeño, ¿qué desafíos os estáis encontrando por este camino? Entiendo, Ya no solamente en el plano creativo, sino también en lo logístico, ¿no? que también pueden surgir por ahí.
4: Bueno, falta de recursos, básicamente, de todo tipo. Como he hecho, somos muy poquita gente. Y al final es que aportamos lo que cada uno. No claro, tenemos... aparte
5: no tenemos ningún tipo de inversión exterior de nada y, y es básicamente nosotros estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro dinero, todo en el proyecto. Esperando luego a que salga y que, y que podamos estar... Pues,
4: eso. El principal problema es la falta de recursos pues, debido a que somos un, pues, muy nuevos, o sea, tenemos meses de, de vida dentro de la industria. Entonces El principal problema es la falta de recursos, no solo económicos, sino pues, también materiales o o de personales en cierto momento ciertas tareas que quizás no tenemos gente que pueda hacerlas
2: todo esto no hay que olvidarlo apadrinados por esa iniciativa Playstation Talents que eh, bueno yo imagino que os habrán brindado no sé kits de desarrollo cierto asesoramiento sí. pero vosotros seguramente tanto los oyentes como nosotros nos podréis clarificar un poco en qué se basa esa colaboración Sí. Bueno, ellos
4: te ceden eh, a hacer un concurso anual y hay unos 15, creo que equipos seleccionados, y a cada uno te dan una sede para trabajar, que nosotros en nuestro caso tenemos una oficina en el centro de Bilbao para trabajar, con todo pago, evidentemente, electricidad, eh, internet, conexión y demás, teléfonos, eh, los kits de desarrollo. Y aparte, ¿qué más? No, nos llevan
5: a ferias. Eso, eh, nos llevan
4: a eventos. Para empezar
5: eventos, a ir a ferias.
4: Eso es, ¿no? queremos a Madrid, Barcelona, a Sirius aquí en Virgo también. Eh, todo eso lo cubren ellos. Y aparte de una campaña de publicidad también. Y un mentor que también viene de muchísima ayuda. La sí, verdad. De, de hecho,
5: lo, lo que, aparte de en sí, de tener unas instalaciones donde estar que no fuera directamente ah. en nuestra casa, eh, para no tener que gastar dinero en tener que invertir en un local que podíamos destinar al juego, siempre somos muy me para eso queremos tener todo lo que tenemos para ponerlo en el juego El tema del mentor es muy importante Porque nosotros hemos llegado aquí de, de la nada Como muchísima gente Y no, no sabes nada de, realmente de la industria O sea, tienes una percepción como gamer Pero no como desarrollador ¿no? Entonces nosotros tenemos la suerte De que nuestro mentor es John Cortázar Que pertenece al estudio Relevo Y bueno, nos ha tocado la lotería Nos está ayudando siempre en todo Y estamos muy muy contentos con eso.
2: ¿Y qué tipo de...? Pues yo entiendo también que, que habrá una letra pequeña, no sé si os habrán puesto plazos o una serie de, de, de cosas que también van con esta iniciativa.
4: Sí, sí, claro. claro. Tenemos un plazo, bueno, que es flexible, no te van a, nadie te va a poner una pistola para que saques el juego si no lo tienes preparado, <risa> pero en, tenemos un año para sacar el juego, aunque como ya te comento, eh, hay ciertos casos que se te puedes retrasar y tampoco hay problema, no, no pasaría nada. Aparte, bueno, te van vigilando, es cumplir ciertos hitos durante el desarrollo y demás... Eh, te ponen ciertas condiciones también en cuanto a la colección de idiomas, por ejemplo, que no me has tenido en cuenta, que te va claro. localizar el juego en varios idiomas, en seis idiomas, poder salir en, en todo el mercado. Y básicamente es eso, un plazo y que esté localizado en X idiomas para que puedan distribuirlo a ellos sin problema.
2: Luego también, sí que habéis comentado al principio de esta entrevista, habéis reconocido que, bueno, si no hubiese sido por, por ese apoyo, entre comillas, de Sony, no hubieseis sacado este título. Es decir, que eh, a raíz de esto surge Sadmers, y no al revés, que si no bueno, hubieseis hecho... Eh, bueno, sí.
4: primero empezamos con el juego pensado para PC, no sé qué si es verdad.
2: Ajá.
4: Pues vamos a, a partir de descubrir que existía esto, ya pensamos que era un juego también eh, bastante más simple, no era el mismo que al final acabó siempre, por supuesto. Es a raíz de entrar en lo de PlayStation, que sí que el juego, hemos pues cogido otro nivel. Pero sí que tenemos pensado que publicarlo en, en PC.
2: Claro, porque ahí es donde yo iba. Muchos creadores independientes que no tienen esa suerte o, o esa visibilidad de estar apadrinados por PlayStation Talents buscan otra forma de financiación, como puede ser crowdfunding. ¿Os lo llegasteis a plantear en algún punto o en el futuro
5: hacerlo?
4: Sí, nos planteamos hacerlo, de hecho, no hace mucho, hace un par de meses.
5: Sí, lo descartamos hace poco, de hecho.
4: Eh... Y lo tuvimos que descartar porque no es tan fácil como crear una campaña y dejarla. O sea, tienes que... te exige un trabajo previo y un trabajo durante la campaña, dedica mucho tiempo. ¿no? Básicamente
5: eh, supone a una persona estando preparando una campaña solamente a tiempo exclusivo como con dos meses de anterioridad y luego durante la campaña eh, también trabajo de una persona en, en mover el proyecto, en, en que sea visible porque solamente crearla y ya está, no mm. va a ningún lado. Hay que hacer mucho ruido porque hay mucha gente, eh, es, es complicado. Y aparte, o sea, no, no disponíamos de ese personal para poder pues,
4: hacerlo. Eh, tenemos poca gente y estamos dedicados a la producción del juego. Entonces no podíamos destinar, quitar eh, un mes o dos meses de producción del juego a una persona para, para dedicarse a la campaña de Entonces al final decidimos no hacerla, esperar y eh, financiarlo con pues, nuestros medios.
2: La visibilidad es muy importante y muy difícil de lograr cuando uno empieza. Por eso... Es verdad que los pasos que uno da tiene que darlos con mucho cuidado. Y estáis comentando, bueno, ahora nos tocará ir a ferias, enseñar el juego, pero ya habéis tenido, si no me equivoco, alguna que otra experiencia llevando, imagino que prototipos o algo de ese estilo. Y no sé, ¿esa respuesta del público cómo está siendo?
4: Pues por ahora un bastante, muy, muy buena, ¿verdad? Estuvimos, Mejor
5: de la esperada. Sí,
4: estuvimos con un prototipo bastante antiguo en Madrid de hace como tres meses, en un evento con la prensa. Y hace un mes eh, aquí, en Bilbo, en eh, un evento en el Gustavo ahí llevamos ya el juego mucho más avanzado.
5: Con una demo jugable. Con una
4: demo totalmente jugable y demás, y, y ahí sí podemos ver la, la gente que es... Lo que al final buscas cuando creas algo así, que es ver la relación que tú creías generar en ellos. Que es
5: sí, que funciona, super. que no, porque al principio tú estás dando palos de ciego, porque además eh, tienes una visión sesgada ya del juego. Lo has jugado tantas veces eh, nuestra vida básicamente gira en torno al juego actualmente. Entonces no, no tienes un, un criterio, no, no puedes realmente saber si estás equivocándote, si no, si esto va a funcionar, si no. Y la verdad es que en la Oscar Party el, el ver a la gente jugar, el feedback que recibimos, eh, el apoyo que nos prendió muchísimo gratamente y nos dio unas fuerzas terribles. Es de decir, vale la pena sacrificar todo, eh, poner todo lo que tenemos en este proyecto y, y para adelante.
2: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Yo no sé si a estas alturas ya habrá alguna fecha de salida anunciada o podréis adelantar algo.
4: Bueno, la idea nuestra es en diciembre, diciembre de este año. Uh -huh. Se podría retrasar un poquito, quizás puede ser en enero o pero estamos dándolo todo para llegar a diciembre, la verdad.
5: Sí, la... esperamos poder en llegar... En diciembre a la... para PlayStation 4.
4: Sí, Luego, para PlayStation
5: 4, es. tres meses después para PC, pero sí nos gustaría llegar a la campaña de Navidad de de diciembre. Lo que pues, pasa es que vamos un poco justos por lo que os hemos explicado, cosas que como desarrolladores hemos empezado, no teníamos idea. El tema de lo, localización, traducción, eh, es bastante complicado, tenemos que coordinar bastantes cosas y luego pues, eso, pasar las calidades y, y eso supone que el juego debería estar acabado dentro de un mes y, y no vamos a dormir. <risa>
2: Ya, está, los últimos meses hasta que ve la luz siempre suelen ser duros. La experiencia nos lo ha confirmado. Y bueno, creo que mis compañeros también tienen algunas preguntas que compartir.
0: Eh, yo quería preguntaros por esta colaboración mmm, con PlayStation, ¿no? con The Talents, con Sony. Uh -huh. eh, me gustaría saber si implica algún tipo de exclusividad con consolas. ¿Temporal
4: eh, eh. o total? Sí, temporal. temporal. Tenemos una exclusividad con consolas de un año. Un año. De acuerdo. Pues, y y después PC, no tenéis
0: ningún, ningún tipo de restricción a partir
4: de ese año, ¿no? O sea, tenemos Oye. para PC tres meses, que pues hemos comentado que primero salía en PlayStation 4 y luego a vale, tres meses PC. Entonces son tres meses PC cualquier ordenador o Mac también si quieres o Linux y un no. año para Windows o Switch. De acuerdo. Y después, en cuanto a proyectos
0: de futuro, ¿tenéis algo ya medio hecho o, o, o estáis esperando a ver cómo funciona esto? para Yo es que sé que lo, los indies normalmente van a proyectos, si me va bien sigo, si no, aquí me quedo. Saber un poco?
4: Sí, hombre, tampoco puedes aventurar, porque no sabes si dentro de un año vas a tener subvención para poder mantenerte. Pero sí, sí, tenemos ya, de hecho, algo empezado, eh, una fase muy, muy previa de prototipo y que nos gustaría poder enseñar, pues... Mm, te iba a decir en breve, pero... Pero va a ser que no. <risa> pero seguramente en cuanto sacamos este. Pero sí, tenemos algo empezado. Sí, sí.
0: Pues nada, he intentado sacar o algo, pero... Hasta no ha
5: habido
2: suerte, no hemos conseguido la exclusiva <risa> todavía. No, tiene, no, no tiene,
4: nada, tiene nada que
5: ver. Nada, que ver, nada con, que ver con
2: este proyecto, nada que ver. Ah,
4: muchísimas gracias. Eso es tipo de aventura.
5: Nada, nada. O sea, todo lo que... Al, al otro punto totalmente ver, de lo que os podéis imaginar.
2: Uh -huh. Vale, no sé si Aitor, ¿querías compartir también algo antes de despedirnos?
3: No, simplemente la, la curiosidad esa de, 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 de esa, ese parecido, ¿no? esa influencia en estos juegos tan modernos eh, SOMA o el caso también de, de, de estos juegos de, de, de Outlast y todos esos juegos Si habían influido mucho o poco en, en,
4: en este videojuego, en este Submers? Está mucho más influido por los juegos eh, anteriores Antiguo Sí, Resident Evil, eh, las primeras ediciones o... Estamos mucho más involucrados con juegos de los 90 que bueno, juegos actuales. El alien, ¿eh? el alien, el Alien. Sí, oh. bueno. Pues,
1: sí, sí. Oh, oh, oh. Sí, sí. Qué juegazos. Madre mía. Qué juegazo, sí.
2: <risa> bueno, en este punto, antes de despedirme, sí que me gustaría, por lo menos, porque yo sé que mucha gente nos estará escuchando y no sabrá que, quiénes sois, Mainloop Games, no sabrá nada de Submers. ¿De qué forma podemos contarle qué es este proyecto o por qué deberían de jugarlo?
5: Pues bueno, a ver, <risa> ¿por qué deberían de jugarlo? Primero, ¿te gustan los videojuegos? ¿Te gusta el cine de terror clásico? ¿Te gusta eh, todas las historias que te puedan tener un poco en tensión? Y sobre todo, eh, que puedas desarrollar como si realmente estuvieras en un juego un entorno más eh, realista, pues danos una oportunidad. Somos apasionados de esto, nos encantan los videojuegos, el cine clásico, la literatura clásica y, y creemos que no solamente es como eh, rogarlo, sino decir, dar una oportunidad a esto porque creo que, que os puede, puede
2: molar. Gusta. Genial, pues bueno, nos tenemos que despedir. José Antonio Muñoz, Yasone y Rastorza, muchas gracias por haber est estado aquí pasando este ratito con nosotros y que Sadme sea un éxito porque yo soy de la opinión de que el trabajo y el esfuerzo luego siempre ve sus frutos. Así que nada, ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta
2: luego. Y ahora nos despedimos, pero hay mucho más contenido en este programa. Ya sabéis, antes vamos a hacer un pequeño descanso con una canción que me retrotrae a mi infancia. Creo que aquí también hay Thor, por supuesto, también porque es parte de nuestra, de nuestra niñez, de una generación que crecimos con Pokémon Rojo, Pokémon Azul. Vamos a escuchar esa música que sonaba en esa primera ruta del juego. Uh -huh. ¡Mamma mía! Ustedes son
4: número uno. ¿Vosotros también?
2: estamos de regreso después de esa pedazo de canción de Pokémon, a mí es que se me ponen los pelos de punta porque es mi niñez, es mi infancia, yo he vivido con esos juegos y me, me lleva a un momento maravilloso de mi vida. Pero ahora estamos en este punto en esta que estamos jugando, esta sección en la que hablamos de forma distendida y de forma subjetiva de a lo que hemos estado dándole durante la semana. Y yo no sé, Aitor, ya hemos superado ese trance de Bioshock, ya sí que hemos podido darle a más cositas, ¿no?
3: Por supuesto, y seguramente la gente esté pensando que hoy iba a traer Spider-Man, que era el gran lanzamiento. Eso creía pero yo, les, ¿eh? he decidido que hay que darle un poquito de respeto, yo creo que no han pasado las suficientes horas como para hacer un análisis que esté a la altura. Entonces tenía una balita guardada de hace una semana o dos, que era Ratchet Clank, un juego que adquirí hace un poquito tiempo por un buen precio, creo que fueron unos 17-18 euros, y... Era una especie de espinita clavada que tenía con, con este género de los colectatons, que eran muy prolíficos en, en, los, en los 90, finales de los 90, principios de los 2000. Porque claro, yo había jugado a banjo, eh, hace poco menos de un año jugué a ese Jack and Daxter que, que me regalaron con, con ese charte del Legado Perdido y me lo pasé genial, la verdad. Y claro faltaba, faltaba el, los terceros en Discordia, ¿no? Que eran Ratchet and Clank, que no pude jugar eh, en su día en, en Play 2. Y así que he estado dándole un tiento. Y tengo que decir que me ha parecido el menos eh, colectatón de los tres. Quiero decir, me parece que tiene muchísimo más eh, fases de tiroteo o de acción, en ese sentido, que de plataformeo y de, de coleccionable, que también lo tiene. Eh, pero tengo que decir que me ha recordado mucho más a juegos tipo Lego, en cuanto a recolección, que a esos dos ejemplos que he puesto antes, de Banjo y, y Jack and Daxter, ¿no? Eh, sobre todo el hecho, no sé si vosotros habéis jugado a, también a Ratchet and Clank, a este. A, sí, porque además
2: este se lo dieron en el Plus y así es como mm -hmm. pude jugar yo, ¿eh? Y, y ah, habiendo guay. jugado al original, está guay la experiencia.
3: Vosotros no habéis jugado al original tampoco, ¿no? Yo sí, yo sí. Ah. Vale. No, yo no,
0: yo lo, lo que sí digo es que mi hija flipó con el juego. Se quería que era una <ríe> Qué película Qué bonito. O algo,
3: está, ok. es que es, es que brutal, es, ¿eh? es bellísimo. Eh, pero claro, lo, lo que digo, eh,
0: me ha recordado muchísimo
3: a Lego en, el, en algunos compases por el hecho de de las mecánicas, alguna mecánica es muy muy similar, ¿no? De que golpeas eh, objetos que te vas encontrando, ¿no? Y de repente aparece el dinero y lo vas absorbiendo como si fueras un imán. Eso me ha recordado mm. muchísimo. En la a época, serie. ¿no?
2: En cierta mm -hmm. forma. Eso es
3: y algo muy importante que tengo que comentar es que eh, mi paso ha sido primero jugar al juego y luego verme la peli, porque sabéis que hubo una peli de este juego o más bien se hizo este juego a partir de la peli sí. eh, y eso se nota muchísimo, en el sentido de que las cinemáticas que se usan en, en, en el juego luego al verme la peli me di cuenta de que estaban sacadas perfectamente del filme o sea, era tal cual recortado y, y pegado eh, aunque también tengo que decir que el juego en sí, en gameplay, gráficamente se ve muy bien y no notas una diferencia abismal entre cinemática y, y juego, ¿no? No, ve, no ves que haya un downgrade muy, muy, muy evidente en, en el, la transición ¿no? de, una, de una escena a, a la otra, ¿no? Pero sí es verdad que he notado al raíz de luego verme la peli que hay alguna lagunilla eh, en cuanto a narrativa que, que, claro, no te explican en el juego. En el juego, de repente, a lo mejor ves en una cinemática algo... Eh, que nadie te explica por qué está ahí, luego ya no, ya no sale, y a lo mejor en un primer momento pues pasa desapercibido, pero luego cuando ves la peli dices, ah, leche, claro, este, este contenido lo han recortado, evidentemente, supongo que para adaptarlo al, al juego, ¿no? Tampoco. Tampoco querrían darle más protagonismo a algunas cosas que no, ni vienen ni van, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos encontramos en cuanto a historia? Bueno, es un poco raro, porque mmm, es como que el juego es un flashback eh, que nos va contando el, el Capitán Quark que es uno de los personajes de, de, del juego, él nos cuenta, mientras está atrapado en la prisión, un flashback de todo lo que ha sucedido, porque tiene un nuevo compañero de celda que le cuenta que se ha enterado de que está haciendo un videojuego sobre la película basada en su vida. Entonces dice, bueno, pero esas cosas, eso no fue lo que ocurrió, no sé qué, y empieza a contarte un poco su experiencia de todo lo que ha pasado en, en momentos previos, ¿no? Entonces nosotros pues, eh, encarnamos a Ratchet, que es un, un mecánico que vive en un planeta pues eh, muy, muy árido, muy, muy desértico y que sueña con alistarse en los rangers galácticos pues, para proteger la, la galaxia y, ta, y esas cosas. Eh, este Capitán Quark que es el líder de, de esos rangers. no Entonces se apunta a las pruebas de ingreso de, de, de estos eh, rangers y al mismo tiempo que pasa esto en una fábrica eh, de otro planeta... Eh, eh, hay una eh, están produciendo robots eh, el presidente Drek, eh, para un, para un doctor maligno que se llama eh, nefarius entonces en, en esta cadena de montaje de robots hay uno que, que sale defectuoso por a, a, a raíz de un fallo y pues acaba huyendo de allí porque se lo quieren cargar por al ser defectuoso y tal y por casualidades de la vida acaba eh, estrellándose en el planeta de, 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 de ratchet entonces se conocen y él le decide bautizar como Clank. Y así es como empiezan uh, a colaborar los dos para detener los planes de, de tanto de Drek como de, de Nefarius. Eh, eso en cuanto, a, gameplay, en cuanto a, a historia, tampoco quiero contar más, pero bueno, tampoco es que sea tampoco un, un guión espectacular, pero bueno, está bien como, como puntillo ¿no? para, para enterarse. Eh, el juego viene completamente doblado al castellano. De hecho, son los mismos actores que, que en la peli. Eh, en cuanto a duración, me parece una duración bastante correcta, un poco tirando de, de paralelismos con, con juegos de este corte, yo creo que tiene una duración similar, también tiene unos ítems ocultos, que son más para los coleccionistas, con estos eh, ítems ocultos podemos desbloquear trucos, como antiguamente, en plan, pues cambiar el filtro de la pantalla eh, ver ilustraciones de los entregos originales eh, munición infinita, invenci invencibilidad un montón de cosas que alteran un poco el, el juego para para hacerlo un poco más arcade, por así decirlo. Tenemos un sistema de cromos que se van agrupando en tríos y cada vez que conseguimos un, un trío de cromos nos van dando, desbloqueamos como bonificaciones, ¿no? Que so, algunas están pensadas un poco para la historia en sí, en plan recoger más monedas o cosas así, y otras están enfocadas para el modo desafío, que es un modo que cuando te pasas el juego por primera vez sería como un modo plus, ¿no? Un, un poco más, más difícil, que mantienes todos los objetos que tenías y te lanzas a una nueva aventura con, con más dificultad. En cuanto a armas tenemos un montón, tenemos un, una variedad enorme de, de armas, las vamos consiguiendo poco a poco, las vamos mejorando gracias a un objeto que se llama Raritanium, que vamos consiguiendo y vamos gastando en una especie como de, de tablero, vamos gastando esas, esas piezas de Raritanium y vamos pues, ganándole capacidad a las armas, que hagan mayor daño. El, y muy el originales, ¿verdad? La, sí. la
2: diversidad de armamento.
3: Hay una que me encanta que se llama Pixelador. Sí, esa es nueva, ¿eh? <ríe> esa nueva. Claro, me imagino que esa no estaría en el original, pero mola muchísimo porque convierte a los enemigos como en, en 16, 8 bits y, y mola mucho, mola mucho, la verdad. <ríe> eh, hay también artilugios, en plan, eh, planeadores, eh, unas máscaras de buceo que nos permiten. que nos dan acceso como a, a nuevas zonas que antes no podíamos eh, acceder. ¿no? Eh, hay dos zonas en el juego especiales que, en las que podemos echar carreras con aerodeslizador que le dan un poquito de aire fresco al juego, pero también tengo que decir que tampoco son muy complejas ni tienen la profundidad que podría tener un juego de carreras en sí, ¿no? Están un poco guays para, para un poco, pues eso, eh, dar un toque diferente, pero, pero no salen de ahí, ¿no? También podemos volver sobre nuestros pasos, en el sentido de que todos los planetas que hayamos ido visitando gracias a la nave que manejamos, los podemos revisitar, pero yo no diría que es un juego con backtracking en sí, como podríamos ver un, en, en un metro Hisbania. Más bien, esa vuelta atrás a, a planetas conocidos es más bien por si te has dejado algún coleccionable o lo que sea que, que quieres conseguir por si eres de, de hacértelo todo al, al 100%, ¿no? Y algo muy importante, aunque el juego es muy lineal, pero en algunas ocasiones tenemos eh, la capacidad de elegir a qué destino nos apetece ir antes, ¿no? A veces tenemos dos planetas y elegimos el orden en el que lo, lo queremos jugar, como pasa en, en Super Mario Odyssey, ¿no? También tenemos la, la inclusión de jefes en algunas zonas. Eh, la curva de dificultad, tengo que decir, que se va evidenciando, eh, empieza la cosa bastante bien, pero a medida que vas avanzando en el juego, algún jefe final cuesta lo suyo, aunque... Tengo que decir que si has hecho un buen trabajo de recolección, al final te bonifican con un arma que te bustea de la leche y tengo que decir que al final del juego los últimos bosses y tal se me hicieron súper fáciles con ese arma, porque claro, yo soy muy de tomármelo todo muy tranquilamente, ir consiguiendo todo y tengo que decir que claro, ahí pierde un poco, ¿no? En Las batallas finales con con ese busteo que te, que te pegan, si has ido trabajándotelo, ¿no?
2: Pues fíjate, eh, de, de, de todo lo que has comentado me llama la uh -huh. atención que primero has jugado al juego y luego has visto la película porque a mí me pasó al contrario, primero me vi la película <risa> y es claro. interesante, han sido inteligentes porque el, cuentan lo mismo pero desde otro punto de vista. Sí. En la película, lógicamente, al ser una experiencia cinematográfica y tú como espectador pasivo, lo ves desde el punto de vista de Ratchet, desde el prota, ¿no? Y claro. en el juego, no, en el juego, como tú has contado, está el Capitán Clark, que es un cachondo y, y vaya personaje. <risa> es
3: un poco, me recuerda, no sé por qué, a Buzz Gear. Sí, <risa> no sé si habrá,
2: se habrán fijado en, en él. Eso. Sí, sí, sí,
3: sí. En la cara y tal. Mm, sí, no sé, a ver. Si es verdad que en el juego pues visitamos planetas que efectivamente no salen en la, en la película. ¿no? Eh, al final es un poco jugar con el medio en el que estás. La peli va más al grano y te explica todo un poco para que tenga coherencia. Y en el juego hay algún fleco que no, que no te explican o que pasa un poco desapercibido. Pero sin embargo pues te llevan a zonas que no salen en, en la peli. Hay planetas helados y tal que eso es inventiva completamente de, 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 del trabajo de, de, de los desarrolladores
2: pues sí luego también me llama mucho la atención el diseño de los personajes de los enemigos está todo hecho con mucho cariño con mucho mimo sí. y eso se nota y luego también hablando de todo esto visual las partículas yo siempre hago referencia a esto porque en este sí. juego precisamente como tú dices cuando te cargas algo todo explota en pedazos hay un montón de engranajes de historias y todos en pantalla luce fantástico
3: sí la verdad que sí, cuando, cuando vas absorbiendo todo ese dinero, por así decirlo, eh, es como digo, me recuerda muchísimo a los juegos de, de, de Lego. Eh, y hay un apunte muy importante, porque claro, yo no había jugado al original, entonces dije, bueno, ¿y en cuánto ha cambiado del original? ¿Qué han metido? ¿Qué han quitado y tal? Y hay una cosa que me pareció muy curiosa, es el Clank, el robot, el doblador, sigue siendo el mismo. Han mantenido el mismo doblador que en el original, no en el caso así de, de Ratchet, que es una voz distinta, pero en el de Clank me ha parecido muy curioso porque además es la misma voz, si, ha, si habéis visto Rogue One, el droide que va con, 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 uh. con la tripulación es la misma voz en el castellano. Madre y dije, mía. joder, a este tío siempre le pillan para
0: hacer de robot. El mejor personaje de Rogue One. Sí, sí.
2: Brutal, brutal. Qué bueno, pues ahí está. Además, eh, ya digo, Ratchet Clan, recuerdo, estaba disponible hace unos meses en el Plus. Creo que está dentro de esta línea económica. Es hit, sí. Ahí estamos. O sea, que realmente quien quiera adquirirlo lo tiene fácil y no es muy caro. Así que ahí está la recomendación. Y ahora vamos a pasar a Juanjo por tu parte a ver a qué has estado dándole.
0: Bueno, yo lo primero que voy a hacer es pedir disculpas a todo el mundo. Y lo digo porque yo voy a hablar de Mass Effect, pero, pero voy a hablar de Mass Effect, el original, estamos hablando del juego de, del 2007, llevo jugado poco tiempo para lo que es este juego, llevo solo 12 horas, y tengamos en cuenta que lo que es el prólogo del juego, lo que te ponen en antecedentes, dura unas 5 o 6 horas, ¿vale? Así que es a lo que he estado jugando y, y lo comento hasta aquí, por eso esto es una que estamos jugando y no es un análisis, porque, porque con estas 12 horas yo no puedo... Mm, profundizar en un juego de esta envergadura.
3: También te digo, Juanjo, que te agradezco que traigas una IP como esta aquí al, al, al programa porque yo creo que no la habíamos traído nunca y creo que es una de las grandes IPs de la industria. Lo intentamos. Pero... Lo intentamos, wow. pero uff, sí, sí. Pues todo.
0: Y hay, hay motivos, hay motivos para ello. Y es que este juego, donde, donde es más simple jugarlo, ahora mismo por las condiciones, precios, facilidades, se supone que es en PC. Hasta que llegas a la versión de PC, la instalas en tu ordenador y te dan ganas de llorar por esa resolución. 800 por 600, creo que era la que yo la que yo podía optimizar. Hoy día es eso, es obsoleto, se ve fatal. Eh, control por teclado y ratón en un juego que yo creo que está totalmente pensado para Eso sí que mundo. me dolió. Y que, que uno dice, señor, pero si vamos a ver, si el juego está para la 360, ¿eso ya lo tienes para poner meterlo en el archivito de controles y ponerlo y, y claro. a funcionar? Pues no. No va a pegar. ¿Mm? Nada, pues no. Que sepáis que no se puede. Por mucho que queráis, no vais a poder. Empecé a jugarlo así. Tendrás que buscarte lo típico de programas de estos externos que mapean el mando. Un rollo, un rollo. Total, que yo, gracias al Game Pass, tengo que, lo agradezco muchísimo. Este juego de 360, que es retrocompatible con la One, pues lo he podido instalar y me he enganchado. Me he enganchado estas 12 horas y no he podido jugar más pues porque no sé si sabéis que hace poco hemos estado un mes jugando a una franquicia que se llama Bioshock y entonces, pues, no podíamos ¿Te suena. Hacer... ¿Te suena algo, no? Y bueno, hablando un poquito de juego, esto es una space opera, ¿no? esto es un, un juego de esto así tipo, yo qué sé, podríamos decir, con un universo tan extenso como Star Wars o más, porque aquí hay documentación la que no os podéis imaginar, ¿vale? Manejamos a un tío súper carismático con que podamos personalizar, todos sabemos quién es John Separ, el comandante John Sepa, ¿de acuerdo? Entonces, que, que por cierto tengo que decir una cosa, esto es un apunte, una tontería, estaba jugando en el comedor de mi casa y llegó mi mujer y dijo, anda, ¿qué juego es ese? Que nada, el juego se llama Mass Effect, tal, esto, lo dice, oye, pues es guapo el protagonista. ¿eh? <risa> <risa> bueno, dije, pues, eh. dije, está hablando del juego de 2007. No sé yo qué te pasará si juegas al, al Mass Effect 3, supongo que será mucho más guapo todavía. Y, y bueno, pues nada, es el comandante John Separ a bordo de su nave, la Normandía, y no voy a contar el prólogo, porque ya digo, son cinco o seis horas que si los cuentos vais a perder de juego, porque espero que, que lo juegue mucha gente. Está muy barato este juego, si queréis comprarlo, no sé. Mmm, 5, 6, 7 euros en eBay, lo encontré fácilmente. Empecé mucho menos, pero no lo recomiendo. Y nada, pues se, se te desarrollan unos acontecimientos iniciales en los que tiene una aventura así más o menos de, de que vas a un sitio sin saber muy bien a qué, entonces te encuentras ahí una tostada muy gorda. Lo estoy diciendo así por encima para no, no contar nada. Y al final, lo de siempre, somos el elegido, tenemos que ir a, a poner malo maloso y a salvar el universo. Y todo se centra un poco, el centro neurálgico de, de toda la galaxia, es, está en la ciudadela, que es una ciudad así muy modernota, bueno, imaginaros, pues yo que sé, cualquier ciudad de, de Star Wars, o una cosa así, con un montón de especies, muchos sitios para buscar, mucho conversación, de juego es muy conversacional, mucho texto, ya lo he dicho, mucho buscar cosas encontrar, y de elegir, ¿no? imagino. Es, y de ir para allá porque ahora te manda uno y este coge y te cuente una cosa del otro y cuidado porque ahora te pregunta no sé quién y no enfade a no sé cuántas. Me encanta una cosa de los diálogos y es que tiene es un poco como New Vegas. Es una habilidad que puedes mejorar y desbloqueas opciones en los diálogos. A mí eso me encanta. Me encanta. En los, los juegos de rol es una cosa que, que me priva. Hay muchas especies, pues tenemos humanos, otros son Asari, Turianos, Krogan, cuarianos y más que me dejo. vale Los Geth, que son los, los enemigos, entre comillas y eh, eh, realmente podemos manejar a un equipo de tres, de tres incluido Separ. Separ siempre está en el equipo, aunque lo que manejamos o podemos hacerlo en un total de un pelotón de cinco, de cinco personajes los cuales podemos seguir eligiendo según las habilidades de cada uno y meterlo en el equipo para las misiones que queramos hacer ¿no? las misiones, al fin y al cabo el juego es navegar por el espacio tú vas a navegar por el espacio, se te abren unas misiones secundarias unas principales el juego es inmensísimo. Vas por el espacio como si fuera por por sistemas solares y en cada sistema solar pues hay algunos planetas en los que puedes aterrizar, en otros en los que simplemente vas al planeta y lees su descripción. Descripción detallada de cada planeta. Cada sistema solar suele tener 5 o 6 planetas y te dicen hasta la gravedad que tiene, el, el, lo que tarda en pasar un año, lo que tarda en pasar un día con respecto a la Tierra. Es un montón de información abismal otros planetas solamente puedes hacer perforaciones para sacar materiales que te vienen bien para coleccionables o para ganar dinero, experiencia cuando bajas a un planeta, en algunos puedes bajar a hacer misiones y aparte de las misiones tienes sitios a donde recolectar cosas, eh, sitios ocultos, nuevas misiones que se te desbloquean por hacer cosas en los planetas, es una barbaridad es lo inmensísimo que es, yo puedo decir que en estas 12 horas he hecho veintitantas misiones secundarias y no he hecho nada de juego principal apenas apenas el juego principal habré he hecho tres cuatro misiones las que mando justo para irme al espacio nada más después tenemos la subida de nivel está muy bien porque hay como en todo tipo todo este tipo de juegos los juegos de rol así de, de este corte pues tenemos muchas estadísticas y podemos personalizar a los personajes con como si dijéramos, con distintas habilidades, pues yo que sé, el típico healer, el tanque, el ingeniero, el soldado, el biótico, aquí la magia, claro, no es un juego tipo... Dragon Age, ¿no? No, entonces se llaman bióticos, ¿no? Que son los poderes de la mente y todo este tipo de cosas, pues se hacen así. Y es por la manera de, de encubrir lo que todos sabemos que son los poderes especiales. Después, ya lo he dicho, los diálogos, en los diálogos se puede sacar muchísima información, ¿no? es la muy larga la línea de diálogo y aquí podemos hablar de todo... ¿no? Después tenemos el códice, el códice es una barbaridad aquí ya, es cuando la explicación de la capacidad de saber todo lo que has visto en el juego, todo viene en el códice. Además, el códice se va sumando, conforme vas explorando cositas, llegas a un sitio, te lo miras y lo que has visto te sube experiencia, es decir, ya te están primando la exploración y eso se va al códice. Claro, tú te pones a leer el códice y son horas y horas y horas de, de documentación que yo no sé, la gente la de tiempo, Bioware aquí, la de tiempo que ha invertido. Sí, sí. En crear es que este mundo.
2: Hay que decirlo, es un juego denso, es una saga densa y, y hay cosas que, tengo que decirlo, han envejecido un poquito mal. No claro, sé claro, si... claro. Ahora, ahora iba a esa parte. Ah, ahora, vale, perdón, perdón.
0: No, quiero decir, esto, por ejemplo, lo que te hace es que en vez de enriquecerte, llega un momento en el que te abruma la sí. bruma por, por por fuerza bruta, dice, tío, yo no puedo leerme de cada planeta, porque al principio dices, hostia, qué guay, estoy en un sistema solar tal, aquí voy a ver este planeta, la descripción, hostia, qué bien, cuando está más lejos son más fríos, o solamente tienen gases, cuando están cerca son de... Está todo pensado, pupa. pero claro, llega un momento en el que dices, tío, si cada vez que llega un sistema solar me lo leo todo, no juego al juego, no, no, no juego no. a nada, Entonces, por fuerza bruta pasas del tema vas diciendo, venga, vale, vale, y, y para adelante como lo de Alicante, porque no puedes jugar de esa manera. Aunque siempre se agradece que el trabajo hecho de fondo, por supuesto, lo prefiero a, a dejar un juego superfluo. Pero los recursos se han gastado, creo yo, de una manera desproporcionada. Después, el gunplay mmm, es muy deficitario. ¿eh? El gunplay de este juego se nota que es un juego de 2007 y claro, está obsoleto. Está obsoleto en varias mecánicas, se le ve bastante... También es un juego de rol y no se ha no cre creo que no se ha podido invertir en en lo que es la parte de acción, aunque la tiene, de la manera que, que tienen otros juegos de este corte, pero claro, creo que por lo que he hablado con algunas personas que han jugado a esta saga, en el 2 y en el 3 se solventa un poco eso, hay más coberturas y tal. Este juego está un poco más dedicado al rol y la parte está del gameplay. Cuando te, adap te adaptas, tengo que decir que se hace soportable, ¿de acuerdo? Pero tal vez sea lo peor. Para mí es lo peor esto y después la exploración de planetas. ¿Por qué? Pues porque tú aterrizas en el planeta, aterrizas con un vehículo así... ¿El en, Nomad? En, sí, en, con un todoterreno y, Dios mío, Dios mío, el manejo <risa> del bicho ese, tío. Se maneja en plan modo tanque, oh. y entonces eso no hay por ah. dónde cogerlo. Eh, después las físicas son un poco así, como que cuando se está cayendo empieza a rebotar por todos lados... Y se pone boca abajo, después solo se pone bien, hace un poco como le da la gana, ya en plan, hostia, la física aquí, claro, después la orografía de los planetas es muy irregular. Mejor te pone un objetivo que está por detrás de una, de una cordillera muy escarpada y tú empiezas a subir la cordillera que tiene su para arriba o para abajo, tal, todo lo otro. Y claro, lo que tarda no es en llegar por lejanía, tarda en dificultades en manejar el cacharro hasta llegar hasta ahí, que eso es un sufrir. Entonces es muy pesado el desplazamiento, es ¿eh? una cosa que, que cuesta mucho, mucho de, de llevar para adelante. Al final lo que hace es buscar rutas, estar estudiando el mapa para ver dónde está la orografía más baja cuando al... eso no es lo importante del juego, pierde mucho tiempo en lo que no es lo importante. Entonces el juego está muy bien en la parte que está muy bien, está muy, muy bien. Quiero decir, se nota porque este juego es uno de los grandes de la anterior generación. No en vano en algún sitio he visto que ha sido elegido el mejor juego de la plataforma de 360 y el catálogo de 360 es muy grande es muy 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 importante así que es un juego muy bueno pero no es de estos juegos que un remake un reboot así un, un darle un lavadito de cara no le vendría mal
2: bueno, pues lo tenemos que dejar aquí Yo tenía algunas cosas eh, que quería comentar Pero como lo has explicado absolutamente todo No hace falta que yo diga nada Así que vamos directamente con la siguiente sección Ya para concluir un poco este programa Con la cifra Porque hay un numerito Hay cierto juego que ha superado Las expectativas, diría yo
3: La cifra
2: tenemos que hablar aquí de un viejo amigo del que hoy además precisamente hemos mencionado en varias ocasiones porque Final Fantasy XV ha superado los 8,1 millón de unidades vendidas en todo el mundo. De hecho Square Enix tiene previsto celebrar su segundo aniversario en el próximo Tokyo Game Show. Ya sabéis que hay un segundo pase de temporada programado que va a llegar con nuevos DLCs, nuevos contenidos y... Esta noticia, ojito, no está nada mal, recordemos que las previsiones de allí Metabata era lograr las 10 millones de unidades. Todavía está lejos de esa marca, pero 8,1 coloca a Final Fantasy XV en el sexto puesto de juegos más vendidos de la franquicia principal. ¿eh? Es decir, el primer lugar está ocupado por Final Fantasy VII con 13 millones, el segundo Final Fantasy XIV con 10, el eh, tercero Final Fantasy X... Final Fantasy 6, Final Fantasy 8 y luego iría Final Fantasy 15. Es decir, está por encima del 12, del 13, del 9. 9. Oh. Claro es que el 9 ya sabemos que a nivel de recepción nos salió muy bien. Lo contamos en el en el especial. Del 1, del 3, del 5. En fin, una posición bastante respetable.
0: Sí, bueno, pero ha superado nuestras expectativas, pero no las de Square. Por supuesto. Recordemos, recordemos lo que dijeron en su día así que ellos esperan vender sus 10 millones y nada, pues camino llevan camino llevan de, de hacerlo y oye, por mí muy bien, porque es una de estas sagas que yo creo que es un emblema de, del mercado y, y tiene que estar ahí, esto es como, como el FIFA, estos juegos tienen que estar tarde o temprano tiene que salir uno y, y es un santo y seña de, de, la, mm. de la industria y, y nada yo estoy muy contento de ver que, que funciona y de que al final lo que es el videojuego de toda la vida el juego que siempre ha estado ahí sigue siendo importante en el medio
2: y lo loable en este caso, ya no solamente el juego, sino que ha venido acompañado de una película, de una serie de ovas en anime, de un juego para móviles, de una experiencia también con minijuegos en teléfonos portátiles, en fin, que realmente... Todo ese universo que han construido sigue para adelante, no acaba en el momento en el que sale a la venta Final Fantasy XV, sino que se ha seguido expandiendo y esto no va a acabar aquí. Ya podemos entrar en el debate de si hacen bien sacando un segundo pase de temporada o no, pero no será hoy porque, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, 8,1 millones de unidades vendidas en todo el mundo. ¿Llegarán a los 10 millones? Ya lo veremos. Si ocurre, lo comentaremos aquí. Nosotros, eh, por lo que respecta a este programa, toca despedirse. Hasta la próxima semana. Bueno, ponemos punto y final a un nuevo programa aquí del Batallón Pluto. Ya hoy sí estábamos más a tono, no como la semana pasada, que se nota que teníamos que cogerle el ritmo a esta nueva incursión regular, nuestros estos programas normales, pero ahora sí que sí. Así que nada, Hitor, nos despedimos.
3: Bueno, habla por ti, porque yo he tenido algún momento que me he trastabillado <risa> un poco a la hora de hablar, pero bueno, lo hemos solventado como hemos podido. Y sí, nada, yo antes de acabar quería proponeros una especie de juego para... Intentar hacer aquí un poco pitonizos de cuándo va a ser el
2: direct. De dar una fecha cada uno y a ver quién, quién acierta. Pues yo te digo, claro, cuando salga este programa será el martes. Yo te digo que uh -huh. justo una semana después de cuando se iba a hacer. que Creo que iba a ser un viernes, ¿no? A las 12 o Eso un jueves. Es. Pues justo en ese instante, una semana después. Vier
3: viernes 14. Entonces, Ahí ¿no? estamos, sí. Vale.
0: Juanjo. Yo creo que va a ser dentro de dos semanas. Y creo que va a ser dentro de dos semanas porque no va a ser el mismo direct yo creo que, que ya lo que había ya han tenido que, que cambiarlo uh -huh. y ya van por ahí, por otro hotel. Pues vale. Será otra
3: cosa. Vale, pues yo iba a decir también lo mismo que, que Sergio, pero para darle un poquito de picantito y que cada uno diga una distinta, yo lo enmarco dentro del Tokyo Game Show.
2: Wow, interesante. Aquí cada uno dice una cosa. Fíjate, yo creo que el direct va a ser lo mismo. No veo a Nintendo sí. ahora rehaciendo, regrabando. No me lo veo yo tan implicado, pero bueno. Pero no, este... que, no
0: creo que hablen del, del Final
2: Fantasy Pokémon. Que Edition. no, que no. Oh, no conoces a Nintendo. La
0: verdad es que sí, ¿eh? ahora que lo pienso, más de eso mucho
2: más. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ya veremos qué ocurre. Como esto queda grabado y registrado, luego comprobaremos los resultados. Así que ahora sí que sí, nos despedimos. Adiós.
1: 空に聳える黒金